0: Moi, Tuomas tässä. Hei, tervetuloa kuuntelemaan tämän mun podcastin ensimmäistä jaksoa. Ja mä haluaisin, jos sopii, niin tähän alkuun käydä semmosen 10 minuutin hirveen litanian. Ää, siihen on ihan syynsä. Mä haluaisin ensin niin jotenkin selittää, että mitä mä yritän tässä tehdä ja sitten toisekseen niin kertoa, että mitä jos tässä jaksossa tapahtuu. Ää, mä nimittäin halusin tehdä tällaisen podcastin, joka olisi jotenkin astetta lähempänä sellaista oikeaa toimittajan työtä. Moni, joka on seurannut mun tekemisiä on ehkä vähän pidempään, niin tietää, että jotenkin luvattoman iso osa mun ajasta menee joko esimiehenä, eli kaikenlaisten sähköpostien deletoinnissa, tai sitten mä niin kuin lähinnä käsittelen mun kollegoiden mahtavia töitä, eli he tekevät tätä varsinaista niin kuin toimittajan työtä, eli niin kuin haastattelee ja kaivaa uutisia tälleen. Ää, mutta monesti mä niin kuin huomaan, että mä törmään sellaisiin kysymyksiin, joihin mä itse haluaisin tietää vastauksen, mutta jota mun kollegat sitten ehkä käsittelee eri lailla kuin... Tota, Mä, niin kuin, mihin mun mielenkiinto kohdistuu. Niin sen takia mulla joskus tuli, on, on tullut mieleen, että olisi hauska itse tehdä haastatteluita, jossa, no, niin kuin, se, mä voisin vähän niin kuin sille nerdetä, nörtteillä, että niin pystyttäisiin tarttumaan semmoisiin niin ihme-, ihme niin kuin, kolmannen alapykälän neljänteen aladerivaatan vipstaakkeliin ja keskustelemaan siitä, että menemään jotenkin tosi, tosi niin syvälle. Ja, ei, mä en tarkoita, että niin syvällistä sille, että aah on niin mahtavaa kamaa, vaan sille jotenkin niin tosi sieltä perusteista lähteä käsittelemään semmoisia asioita, jotka nyt on pinnalla. Ää, ja sen takia niin mä voisin... Niin Pyytää jotain tyyppejä, jotka tietää super paljon joista aiheesta ja sitten niin kuin ihan silleen perusteista tähän päivään käydä niiden kanssa läpi sen asian, mistä ne tietää. Toinen syy, miksi mä halusin tehdä tämän podcastin, on se, että mä haluan aina mun töissä oppia uutta. Ja mä olen huomannut viime vuosina, ehkä niin kuin tyyliin Joe Roganin ää, tyylisten heppojen. Myötävaikutuksesta, että YouTube ja podcastit on selkeästi jotenkin kietoutumassa yhteen ja sitten mä oon tämmönen kurttunen vanha setä, niin mä en tajua YouTubeista yhtään mitään ja se aiheuttaa musta semmoista niin kuin ammatillisesti eksistentiaalista niin kuin Kauhunkokemuksia. Joten mä ajattelin, että tämä podcast voisi olla mulle semmoinen keino, missä mä tutustuisin YouTubeen kanavana ja niinku mediamuotona ja sosiaalisena mediana ja silleen ja ottaisin sitä käyttöön ja oppisin käyttämään sitä ja ehkä siitä olisi sitten niinku jollakin tapaa hyötyä kaikille. Eli tämä podcast tulee YouTubessa. Ensin. Mä, niin kuin, mä en väitä, että mä varsinaisesti niin kuin teen tämän YouTubea varten, vaan kyllä mä niin tavallaan teen tämän edelleen ensisijaisesti podcastina. Mutta niin kiinnostaa tässä myös se YouTube-ulottuvuus. Eli menkää YouTubessa Tuomas Peltomäki-kanavalle. Sieltä se löytyy haulla. Ja tilatkaa se, niin sitten, sitten ehkä, ehkä tykkäätte, ehkä ette, en tiedä. Mulla on semmoinen ajatus sen YouTuben suhteen se, että et, et mä voisin yrittää tehdä silleen, että kun äh, mä huomisen esimerkiksi tämän seuraavan jakson, kun tämä julkaistiin muutama päivä sitten YouTubessa, niin sitten ihmiset on kommentoinut ja repliilneet siihen kommenttikenttään ja somessa ja Twitterissä ja muualla. Ihmiset on tosi hyviä pointteja, sitten joilla on niin kuin, tarkentavia kysymyksiä tai niin kuin, et, et he toivois, että he toivoisivat jotain tiettyä asiaa niin käsiteltäisiin vielä vähän, niin mä voisin yrittää tehdä sillä tavalla, että mä YouTubin, Um, julkaisen aina jakson jälkeen semmoisen niin AMA-tyyppisen videon, missä mä sitten pystyisin nostamaan niin äh, niin kuuntelijoilta tulleita pointteja ja niin hyviä hoksauksia ja sitten ehkä lievän faktatsekkausta. Sitten myös semmoista niin ihan mitä sattuu kysymyksiä, että ei tarvi olla niin orjallisesti, että minuutilla 47 sanoit näin, 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 vaan että siis okei, okay, ihan mitä vaan, että mä haluaisin kokeilla YouTubea semmoisen niin vähän kaksisuuntasena kanavana, missä niin pystytään käymään jonkunnäköistä dialogia keskenämme. Mm. Okei. Okay. Äh, kolmantena äh, mä yrittäisin tässä yhteydessä ottaa myös käyttöön st- ton Redditin, koska tosi monella, tosi moni käyttää redditiä, tosi monella on siellä tili. Mm, se on Mahtava tapa pysyä meemeistä kärryillä. Mulle se on myös mahtava tapa pysyä niin kuin mun obskuureista harrastuksista, Outrun, elektronisen musiikin, uusista tuulista ja tämmöisistä kärryillä. Ja mä haluaisin kokeilla, että voisiko Reddit toimia tämmöisenä niin kuin, niin kuin yhdessä tekemisen alustana. Eli sinne voi ehdottaa, että ketä haluais. Niin kun, että kenen kanssa mä keskustelen, sinne voisi myös niin kun siellä on helppo antaa palautetta siellä on myös helppo niin kun heitellä aiheita tai postata mielenkiintoisia linkkejä jostain aihepiireistä tai näin päin pois niin eli ää, subre, mä oon perustanut tämmöisen subredditin nimeltä r kautta Tuomas Peltomaki ää, jos haluat niin jos sulla on reddit-tili niin joinaa sinne katsotaan mitä tulee, siellä on niin neljä ihmistä Tällä hetkellä. Eli siitä ei välttämättä tuu mitään, mutta kokeillaan. Hmm. Okei. Okay. Nyt tämmöinen niin va- valtavan pitkä vuodatus heti alkuun. 9% prosenttia potentiaalisista kuulijoista on totta kai lopettanut, mutta siinä ne oli. Mennään tämän päivän aiheeseen. Ää, kun mä aloitin tekemään tätä podcastia, niin oli maaliskuu ja sen jälkeen tuli koronaa ja kaikki meni pieleen. Ja se hautas podcastin ihan totaalisesti kuukausiksi. tuntuu jotenkin niin tosi työlältä ja vaikealta ja väärältä ruveta tekemään niin tämmöistä podcastia sen niin pahimman koronavaiheen aikana. Mutta nyt mä huomaan, että se oli oikeastaan tosi hyvä. Koska mun ensimmäinen vieras on historian tutkija Oula Silvelnoinen. Ja me keskustellaan äärioikeiston historiasta ja siitä, mistä ne ajattelumallit on periytynyt. Me puhutaan tavallaan niinku siitä, että niin mitä keloja on ollut äärioikeistossa aina läsnä, mitkä näkyy edelleen tänä päivänä, miten ne on näkynyt 70-luvulla, miten ne on näkynyt aiemmin. Se tavallaan, mistä me puhutaan Oulan kanssa, niin se kirkastaa tosi paljon sitä, että niin mitä tää on tää uusi natsimeininki ja muu. Myöskin tämä ei todellakaan ole minkäännäköinen semmonen kauhun sekainen podcast, jossa niin pelätään juuri nurkan takana olevaa natsivallankumousta ja niin Tämä on enemmän niin kuin nörttihenkinen keskustelu, ei niinkään semmoinen, niin kuin, tiedätkö, aktivisti, hysteeris niin kuin poliittinen keskustelu. Mm. Uh, mutta kun mä sanoin, että on hyvä, että se podcast... Ei tulkkaan ulos maaliskuussa, vaan tulee nyt, niin mä tarkoitan sillä sitä, että monet näistä kysymyksistä on huomattavasti ajankohtaisempia nyt kuin mitä ne oli maaliskuussa, koska ihan toissa viikolla linjas, että pohjoisen vastarintaliikkeen, että et se on Suomessa laiton organisaatio, mun mielestä korkeanoikeus on päättänyt tämmöistä viimeksi joskus 70-luvulla. Ja sitten samalla tietenkin on tämä hirvittävä, todella jotenkin kammattava niin sanottu tapaus Eli poliisi epäilee, että tämmöinen perussuomalaispoliitikon yritettiin murhata ja et sen takana on kaksi tämmöistä miestä, joilla on kytkyä äärioikeistoon. Nämä asiat tietenkin ne, ne on tapahtunut nyt eikä maaliskuussa, niin ne ei ole läsnä meidän siinä keskustelussa ja me ei puhuta niistä, mutta... Meidän keskusteluun liittyy se, selittää tosi paljon sitä, että mitä nyt tapahtuu. Yksi huomio vielä, mistä me tiesin, että tulee valitusta, on se, että Oula Silvennoinen on paitsi varsinainen ansiotunut historian tutkija ja asiantuntija näissä äärioikeisto-asioissa. Hän on myös niin kuin tosi näkyvästi vihreä poliitikko, joka ratsastelee päivästi toisin Twitterissä sillä, että niin kuin tavallaan mikä persoissa on vikana ja niin kuin tämmöisenä persojen niin kuin syyttelijänä ja piikittelijänä ja tälleen. Eli hän, hän ajaa omaa poliittista agendaa ja myös poliittista uraa puhumalla persuista niin kuin, ä, osoittamalla niitä kohtia, että missä persu on kytköksissä äärioikeista ja miten hänen asiantuntemuksensa avulla niin tämän tän pystyy hoksaamaan. Mikä on kaikki täysin ok ja niin kuin hyvä, että Oula tekee sellaista ja niin kuin poliittinen toiminta on tosi jees. Mutta kannattaa kuitenkin pitää mielessä, kun kuuntelee tätä haastattelua, että Oula ei ole niin kuin, kaikilta osin niin täysin riippumaton tämmöinen tutkija, vaan että hänellä on myös tämä poliittinen puoli. Hmm. Haastattelu on aika pitkä. Äh, tääkin on tällainen kokeilu, ja mä luulen, että se niin ajan mitassa, ajan mittaa löytyy se oikea ajan mitta. Okei, pidemmittä puhetta, niin tässä on historian tutkija olla Silvenainen. Miltä se on niinku susta näyttänyt, että et sä oot tämmöinen tavallinen historian tutkija. Sitten sä varmaan innostuit Twitteristä jossain vaiheessa ja rupesit siellä menemään. Ja sitten nyt tavallaan saat Suomen suurimman puolueen, ihan niinku kärkihahmojen mielestä. Suomen niinku, toiseksi suurimman puolueen. Niin, no gallopeissa. T- Joo, ei, Timo Soini jo opetti. Niin, niin gallopeihin tuijotta. Kyllä. Mutta että sä oot niiden niin mielestä... Mm, valetutkija ja pesiytynyt yliopistoon harjoittamaan jotain omaa, omia menoja ja näin. Miltä se, niin ku, se koko homma, miltä se on näyttänyt sun mielestä? Ihan lähtien siitä, että sä olit niin ku, kuivin mahdollinen historiantutkija tässä maailmassa. En ollut, en ollut, en ole koskaan ollut. <tos> Joo, se on <tos> tota, mistähän mä
1: luotan, niin mä oon liittynyt Twitteriin Muistaakseni jo 2013 tosin pitkään oli silleen sitten, että mä en oikein tajunnut sitä niin kuin alustana ja enkä käyttänyt sitä juurikaan. Sitten me julkaistiin kollegoideni kanssa teos suomalaiset fasistit siinä välissä, jolloin tuli tutustuttua suomalaiseen fasismin historiaan nimenomaan toista maailmansotaa edeltäneellä ajalla. Ja siihen, siihen asiin, retoriikkaan, siihen mitä ne fasistit silloin sanoi ja millä tavalla ne, ne sanoi asioita. Ja sitten jossain vaiheessa joo se Twitterkin naksahti, että hei näinhän tämä toimii ja, ja tota, mä innostuin siitä Huomasin, että tämä on niin minulle toimiva alusta. Ja, ja erityisesti siitä, että se on periaatteessa avoin se, se yhteisö. Siellä ei voi tavoittaa kenet tahansa toisen käyttäjän. Se oli niin mahtavaa. Ja, ja tota, en sitten Siitä ei varmasti mennyt pitkä aika, kunnes huomasin, että, että saatoin julkisesti kommentoida perussuomalaisten ulostuloja asiasta kuin toisesta, jotka mun mielestä hyvin... Hyvin usein noudatteli retorisesti sitä kaavaa, joka, jota suomalaisessa fasismissa oli ilmennetty jo, jo sitä ennen. No ihan samanlaisia puheenaiheita. Puhumattakaan siitä, että, että moderni äärioikeisto puhuu niitä samoja asioita paikasta riippumatta. Että se, mitä, mitä Perussuomalaiset sanoo Suomessa, niin sitä AfD sanoo Saksassa. Eli, mitä Olemme meitä uhkaa maahanmuutto islamilaisista maista. Elle me pidä varaamme, niin maamme on kohta islamisoitunut. eli me pidä varaamme, niin meidän kansa ei enää kohta ole. Valkoisia ihmisiä uhkaa, tuho. Näitä on samanlaisia ihan standardiasioita. Eli, eli tämmöisellä niin kuin pelon lietsonnalla ja alarmismilla niin, niin haetaan sitten kannatusta. Ja sitten siitäpä nyt, kun näitä asioita rupesitte julkisesti kommentoimaan, niin tota sitten hyvin nopeasti syntyi heidän päässään ymmärrys siitä, että tässä on vihollinen. Mm. Johon, jonka kimppuun he rupesivat ohjaamaan tätä trollikoneistoa.
0: Eli lähtikö se sulla siitä, että sä niin sosiaalisessa mediassa tavallaan otit oman mitä arvovaltaa historian tutkijalla on ja mitä arvovaltaa on niin kuin nimenomaan äärioikeistoa historian tutkijalla, niin sait sen ja sitten rupesit niin kuin, puuttumaan tähän niin kuin, tämän päivän puheeseen niin kuin, tällä tavalla. Niin siitä kun se tuli se niin, että sut koettiin niin, niin kuin, että okei, että onpas jätkää uhkaksi meille? Kyllä mä sen niin tulkitsen, tosin mä en kyllä niin kuin arvovaltapositiosta. Niin mä tarkoitan, ehkä... että vaan tulee sit, sitä kautta, että missä sä satut oleen töissä. Joo.
1: No joo, mutta ehkä, ehkä siis tärkeämpää oli, että mä ryhdyin yleensä esittämään heille kysymyksiä. Et kun ne, he sanoivat jotain, niin mä kysyin sitten vaikka sellaisia asioita, että hyvä, että et jos tämä on tilannekuva, niin mikä, mitä politiikkaa te ehdotatte? mitkä on niitä konkreettisia toimia. Ja se liittyen oli, vaikka maahanmuuttoon. Vaikka liittyen siihen maahanmuuttoon. Ja se jo oli liikaa. Oliko se silloin vuosi 2015? Joo, ja vähän myöhemmin
0: sitten. Eli silloin oli niin kuin sitä aikaa isot jo. laineet oli ruvennut käymään siirtolaiskriisiä. Sit,
1: joo, sitten tietysti samaan aikaan mä seurasin kyllä hyvin tiiviisti jos suomalaisen äärioikeiston kenttää muutenkin. Ja kun siellä sitä katsoi esimerkiksi tätä torilla leireillyttä Suomi ensin väkeä ja, hmm. ja, ja, ja siinä ympärillä pyörivää porukkaa, niin ei voinut olla huomaamatta sitä että niin jatkuvaa yhteyttä perussuomalaiseen puolueeseen, joka oli, oli niin tiivis ja monisyinen siitä hmm. huolimatta, että puolue sen sitten kysyttäessä kyllä kielsi aina.
0: Mitä ne on ne nykyään? Mitä ne on ne niin oikeet Koska mun sellainen niin ilmeisen väärä, selkeästikin se on väärä, Mielikuva, mutta mulla oli vähän niinku just se mielikuva, että sanotaan viisi vuotta sitten, että, että tota, et natsit on niinku sitä Suomi-ensin jengiä, että ne on silleen niinku klauneja, että ne on silleen niinku tosi, tosi, tosi silleen niinku huvittavia hahmoja. Et, et, tiedätkö, vähän niin väärät kengät, kengät on niin väärissä jaloissa ja niin ihan ei kirjoittamaankaan pystyyn ja, ja niin kuin, niin kuin tämmöisiä stereotyyppejä, että niin siis silleen niin idiootteja ja sitten jos joku ihminen on sun mielestä idiotti, niin ei se välttämättä ole niin kuin, että se voi kokea sitä kovin uhkaavaksi. Ja myöskin sitten, kun sit siihen liittyy tämä, että ei varmasti sulle, koska sä oot tutkinut näitä asioita koko ikässä, mutta niin mä tavallaan ajattelen niin normaalin suomalaisen kannalta. Niin sitten ihan semmoinen, niin että jos väitetään, että joku on fasisti tai natsi, niin se niin kuulostaa silleen, niin silleen jotenkin koomiselta. Et, et se ajatus itsessään on niin absurdi, että joku olisi silleen niin natsi. Illinois Nazis. No. Niin, koska ne on niin Indiana Jonesista tiiä, kuunnat se siis semmoisia niin pahiksi. Mun kysymys tavallaan on, että mitä tapahtui sille, että ne natsit ei ei ole niitä Suomi ensin leirin tavallaan elämäntapakoululaisia, jotka ei osaa solmiä kengän nauhoja siihen, että yhtäkkiä ne on on vähän parlamentarismissa mukana, niistä puhutaan tosi paljon, ne tekee iskuja ja näin. Mitä tänä aikana on tapahtunut?
1: No ihan lyhyesti vastaisin niin Neuvostoliiton romahdus, mutta tota, mut sitä täytyy pikkusen nyt kuitenkin sitä, sitä kenttää varmaan hahmotella tähän. Että tota, tutkimuksessa käytetään esimerkiksi tämmöistä jaottelua, että meillä on, on, on populistisia liikkeitä, jotka on sellaisia kuin vaikka Timo Soinin perussuomalaiset oli, mm. oli aika tyypillinen oikeistopopulistinen liikke. Ja nyt itse asiassa, kun päästiin tähän sanaan oikeisto, niin nytpä tehdään kerrankin selväksi, että mitä se oikeisto tässä tarkoittaa. Se nimittäin ei tarkoita sitä, mitä oikeistolla ymmärretään niin arkipäivän poliittisessa keskustelussa. Eli, eli jotain kokoomuslaista yrittäjää, jonka, jonka mielestä niin kuin valtiolla on liian suuri rooli, tai, tai jonka mielestä markkinaliberalismi on vastaus kaikkeen. Se ei tarkoita sitä, vaan se tarkoittaa sen oikeistosanan, alkuperäistä, silloin Ranskan vallankumouksen seurauksena niin kuin muodostunutta merkityssisältöä. Jolloin se oikeisto, la droit, oli oli sitä niin kuin autoritaarista, monarkistista, vanhan vallan palauttamista haluavaa jengiä. Niin kuin siis rojalisteja tavallaan. Joo, joo mutta sit myös, myös niin kuin, et siin, siin sanotaan, että konservatismi kulki kanssa niin kuin, Siinä vaiheessa kyllä hyvin, hyvin vielä käsi kädessä. Sitten en, voit olla konservatiivi olematta niin varsinaisesti oikeistolainen. Mutta, tota, mutta, mutta, mutta tämä on siis oikeiston sisältö. Mutta odota, kun ei se ihan
0: nyt kyllä mulla ei vielä auenna. Auenna. Okei, Eli okei, jos ollaan Ranskan vallankumouksessa, Joo. päitä putoilee, giljotienit terävänä. Ja sitten siinä tavalla just niin vasemmisto vie voiton kuninkaalta, eikö about näin kaihoida? No
1: vasemmisto joo sen ajan siinä yhtä mutta niin. siis käytännössä
0: porvaristo otti. Okay. ottaa vallan siltä säätyjärjestelmään. Kyllä, just näin. Ja siinä yhteydessä syntyy jonkunnäköinen niin oikeisto-vasemmistojaotelma. Joo. Ja sitten siinä vaiheessa vasemmisto on, tarkoittaa mitä? No siellä on sitten
1: lähtien jakobiineistä ja girondisteista erilaisia Ne ei olisi... sano kenellekään mitään. Sano, ne, ne on en tärkeitä, sanoo. ne on keskeisiä termiä. Siis varmasti termejä. yliopistolla eh, sanoo, Ei, niin. ei, ne on, ne on läntistä poliittista historiaa. Eh, eh, mennään mennään joo, M- mut Mikä siellä, on jakobiini? Oh. Se on niin Ehkä nykyyn näkökulmasta. Väkivaltainen äärinkommari. No Jakobineistä tuli hyvin väkivaltainen liike, sitten kun he takertu valtaan, mutta ei, ei sen välttämättä. Mutta sanotaan, että ne oli radikaali. kyllä varmasti kuin, kuin sitten. Nyt varmaan joku Ranskan vallankumouksen tutkija kohta rupeaa soittelemaan tänne, että, että vaien takaa se tyyppi. <tos> <tos> mutta mut suunnilleen näin. Se, se, se porukka, se, sen, sen niin sanotun kolmannen säädyn sisällä oleva väki, joka oli siis ranskalaisten enemmistö, kaikilla mittareilla. Eli
0: köyhiä. Köyhiä, ei no, omista maata, ei pyöritä kauppaa. Siellä
1: oli nekin, mutta sitä kolmatta säätyä oikeasti johti ranskalainen porvaristo, joka, joka vihdoinkin halusi poliittisia vapauksia ja oikeuksia. Ja joiden ja, sitten... Ja, po, ja porvaristo on... Elinkeinon harjoittaja. Ne, jotka säätyyhteiskunnassa oli jäänyt kuitenkin sen niin kuin
0: aatelisto, papisto jaon ulkopuolelle. Kyllä, pyöritti siellä joo. kauppaa, laittaa rahaa Itä-Intiaan, toiselta sieltä Muun muassa näin, joo. Näin.
1: Ja jotka, jotka niinku pitkään oli nähnyt, että siellä oli, oli etuoikeutettuja säätyjä heidän, heidän yläpuolellaan.
0: Niin, jotka, jotka vaan makoili ja otti verot ja eli niillä. Niin, tai, tai oli sitten toisella tavalla tulppana heidän. Kyllä. Mut J- sitten... Ja nämä oli siis vasemmalla. Eli no... porvarista oli tavallaan vasemmalla tässä ja. Voi niihin sanoa niihin näin, joo, mutta
1: että siis sanotaan, että, että Sieltä porvariston piiristä sieltä kehkeytyy nimenomaan liberalismin ajatus. Okay. Se, että, että tota, yhteiskunnan ei pidäkään olla organisoitu niin hierarkisiin säätyihin, on oltava oikeusvaltio, joka takaa sen, että jokaista kohdellaan laine edessä tasa-arvoisena. Liberalismin ydinajatus on se, että, että ihmisillä pitää olla suoja omia herrojaan vastaan. Ja se suoja tuli nimenomaan laista, perustuslaista siitä, että, että tota, toimitaan lain mukaan tehdään yhteiskunnassa asioita vain sen kautta. Mm. Ja tämä on oikeastaan se. Ja sieltä sitten tot, totta kai sieltä löytyy sitten, rupesi jotain sellaista, mitä, mitä nykyään ymmärrettäisiin vasemmistolla myös, mutta totta, niin. siihen on vielä pitkä aika. Että se varsinaisen poliittisen vasemmiston synty ajottuust sinne niin kuin massapolitiikan aikakauteen siihen, että, että syntyy
0: niin yleisen äänioikeuden käsite. Joo, hmm. menee vielä pitkä. Kyllä, aikaa. kyllä. Mutta tässä yhteydessä sitten, okei, eli Ranskassa äh, niin porvarit äh, nappas itselleen vallan, ja sitten vallasta syöstiin nämä siis entiset aateliset. Ja he, he oli se, mistä sä sanoit, että he on se alkuperäinen oikeisto. No näin voi sanoa, joo. Okei, ja se nyt varmaan niin kun,
1: matkalle kohti Natse. Joo, aatelin ja papiston piiristä löytyi niitä, joiden intresseissä tietysti oli ollut sen vanhan järjestyksen säilyttäminen. Vanhan vallan, kuninkaan, säyty- etuoikeuksien säilyttäminen. Mm. Ja tässä porukassa sitten, sitten syntyi se ensimmäinen oikeisto. Ja sitä, sitä lähinnä tarkoitetaan. Että siellä, se, siellä on sellaisia asioita kuin autoritaarisuus. Usko siis siihen, että tota, et, et yhteiskunta on paremmin organisoitu silloin, kun joku sanoo, mitä tehdään ja muut tottelee. Sieltä löytyy hierarkisuus, nimenomaan ajatus siitä, että, että, että Jumala on säätänyt ihmiset epätasa-arvoisiksi. Ja sitä säätyyhteiskunta nimenomaan oli heidän mielestään heijastellut. Että toiset vaan kertakaikkiaan oli oikeutetumpia kuin toiset. Ja ja nämä on ehkä niitä keskeisiä asioita. Ja, Ja siihen viittaa nyt sitten äärioikeistossa myös sanaa
0: oikeista. Okay. Tämä on jotenkin aivan häkellyttävän mielenkiintoista. En olisi ikinä ajatellut, että se menee noin kauan taaksepäin. Ja tämä voi olla, tämä on tosi tangentti, ja sitten tämä voi olla myös ihan niin paskaa mutta siis, kun mä oon monesti ihmetellyt sitä, että miten on mahdollista, että äärioikeus, tai sanotaan ja uskovaiset löytää toisensa, koska monesti toisaalta tuntuu, että että niillä ei lähde mitään tekemistä keskenään. Et joku Donald Trump, niin sillä ei todellakaan Jeesuksen kanssa ole minkäännäköistä yhteistä. Mutta ton kuvauksen perusteellahan se yhteys on aina ollut. Joo,
1: se autoritarismi on, on tässä kyllä se, se isoin niin ratkaiseva tekijä, että siellä... Sanotaan, että jos olet kovin uskonnollinen, niin on todennäköisesti helppo myös hyväksyä ajatus siitä, että esimerkiksi Jumala on kaiken säätänyt ja määrää kaikesta. Ja, ja, ja tota, ihmisellä ei ole oikeutta kapinoida Jumalan tahtoa, mm. eli sen auktoriteetin tahtoa vastaan. Mm. Ja sen takia mä luulen, että kaikki uskonnolliset ihmiset eivät suinkaan ole autoritaareja tässä, tässä mielessä, mutta tota, että sit sieltä kuitenkin hyvin paljon löytyy ymmärrystä niin tämän tyyliselle ajattelulle. Mm. Ja... Kun autoritaarisia persoonallisuuksia, me olemme kaikki jossain määrin autoritaareja tietysti, mutta se vaihtelee. Ollaan kaikki on jossain gaussin käyrällä tässä suhteessa. Kun kun erityisen autoritaarisia persoonallisuustyyppejä on tutkittu, niin sieltä on on löytynyt muun muassa sellainen piirre, että autoritaarit on valmiita antamaan johtajilleen anteeksi käytännössä melkein mitä vaan. Eli sen takia Trumpin suosio esimerkiksi ei himmene. Teki sen mitä tahansa. Niin kuin hän itse on kuuluisesti sanonut, että hän voi mennä viidennelle avenuelle ja ampua siellä ihmiseen eikä kuinka. ei hän jää siitä kiinni. Ja mä luulen, että se on totta. Jos se tekisi sen, niin, niin saataisi hyvinkin käydy näin. Joo, tai nyt olisi sunkin osalta vähän
0: liian.
1: <tos> Eihän se nyt millään
0: tavalla pidä paikkaa. Älähän
1: nyt, hän on juuri ollut valtakunnan oikeudessa tästä, <tos> tällaisista asioista. No joo, leikki leikkinä. Mutta tota, mut se, se sisältää vähintäänkin totuuden siemenen siinä suhteessa, että, että ne... Kovat kannattajat on valmiita hyväksymään mitä tahansa käytöstä siltä johtaja, johtajaksi havaitulta
0: henkilöltä. Me lähdettiin jo liikkeelle tähän niin kuin, niin kuin laajaan kaareen. Joo. Mun mielestä aika hyvin. Joo, me me ollaan, vasta, me ollaan päästy vasta oikeistopopulismiin.
1: Niin. Joo. Eli tota, Timo Soinin perussuomalaiset oli oikeistopopulistinen puolueessa. Tyypillisesti siis nojasi sellaiseen retoriikkaan, jossa esitetään yhteiskunta niin kahden ryhmän koostumuksena. Toisaalla on turmeltumaton kansa, josta kumpuaa kaikki hyvä ja oikea ja jota populistit aina väittävät edustavansa yksinoikeudella. Ja toisaalla on, toisaalla on sitten turmeltunut eliitti. ja Eliittiin heidän näkökulmastaan luetaan kaikki, jotka syystä tai toisesta ja hetkellä tai toisella on, on jollain tavalla poliittisia vastustajia. Ja, ja tämän niin kuin varassa lepää se populismin maailmankuva ja yhteiskuntateoria. Ja sitten populistien viesti on periaatteessa vaan se, että antakaa valta meille, niin silloin kansa pääsee valtaan. Mm. Ja se, se on niin kuin
0: oikeutettua valtaa. Niin, jos edustaa koko kansaa, niin sitä, sitä ikinä voi ottaa pois.
1: Näinpä se, on. näinpä se on. Sitten kun, kun siirrytään täältä niin kuin, niin kuin oikeistoa kohti edelleen, nimenomaan siis tässä traditionaalisessa mielessä oikeistoa, niin, niin sitten tullaan äärioikeistoon, joka jaetaan vielä radikaaliin oikeistoon tai oikeistoradikalismiin ja sitten
0: ekstremistiseen oikeistoon. Mm-hmm. Ja näiden... Mun on niin jotenkin jännää, että ne on kaikki tämmöisiä niin tiettyjä. <laughs> Niitä ei voi heitellä silleen, mitä sattuu, että radikaali tai ekstremi. <laughs> niin, tässä tulee se, tietysti se tieteen
1: ongelma, että kun pitää sanoilla kuvata fysikaalista todellisuutta, joka aina on kauhean monimutkainen ja, ja, ja ristiriitainen ja, ja sekaava, niin sitten on vaikea luoda sellaisia täsmällisiä kategorisointia, jotka pätis aina ja joista ei löytyisi poikkeuksia. Ja, ja, ja eikä tässäkään kohdassa niin ole, mutta nämä nyt on mun jo aika hyviä yrityksiä, että, että ne, ne havainnollistaa kyllä sen kentän, jossa liikutaan. oikeisto sieltä löytyy sitten nimenomaan väkivallan käyttöön turvautuvia ääriliikkeitä, sellaisia kuin pohjoismainen vastarintaliike tai kreikan kultainen aamunkoitto tai tai Saksan kansallisosiaaliset taisteluaikana, jotka jotka käytti siis väkivaltaa ohjelmallisesti ja ja, ja osana poliittista taktiikkaansa. Ja sitten sitten kun tullaan sieltä vähän vähän takaisinpäin, niin näissä oikeisto puolueissa tyypillisesti siis sellaisissa kuin Perussuomalaiset tai Alternative für Deutschland, niin siellä siellä puhutaan näitä samoja teemoja, mutta tota, sitten ö, ollaan virallisesti kuitenkin, ei, ei toimita sentään väkivaltaisesti. Mutta mikä siinä on sitä radikaalia? Se, että nämä puolueet on hyvin, jos katsotaan niin kuin... Yleistä politiikan mielipideilmastoa, niin nämä edustaa kyllä, kyllä hyvin niin kuin radikaaleja, juurille meneviä irtiotteja. Sieltä saatetaan sanoa vaikka, että ihmisoikeudet ei koske kaikkia. Asia, joka kuitenkin on viimeistään toisen maailmansodan jälkeen ollut sellainen niin kuin yleisesti hyväksytty periaate läntisissä yhteiskunnissa. Tai siellä saatetaan sanoa, että tota, ehdottaa radikaaleja ratkaisuja vaikka vaikka tota, maahanmuutotoon tai väestörakenteeseen liittyviin kysymyksiin.
0: Tämä on tosi mielenkiintoista. Mikä tekee sen? Niin ku, mä oletan, että sä viittaat nyt vaikka siihen, että, että niin ku rajat kiinni, että mm-hmm. se on radikaali ratkaisu. Onhan mikä se aika sit, radikaali ratkaisu. Joo, joo niin. se, mutta mikä siitä tekee radikaali? Miksei, mikä se on se ero, että miksei se ole vain niin yksi poliittinen mielipide? Mikä siitä tekee radikaalin? Sehän on määritelmäkysymys. Se sana tarkoittaa nimenomaan niinku,
1: niinku juuriin menevää ja silloin, että et, et, ehdotetaanko jotain, että mielestämme rajatarkastuksia pitäisi hieman tiukentaa, mm. tai että, että, että rajat juman kautta kiinni, ja sieltä ei ole ketään. Niin, niin kyllä sitä toista jälkimaista voi hyvällä syyllä nimittää radikaaliksi
0: ratkaisuksi. Mutta mut, tietä... mut silti, silti se kysymys pysyy siinä. Niinku, niinku laajen taakse, niin se, että, et niinku, että joku ihminen voi olla sitä mieltä, että esimerkiksi että Suomeen ei tarvita enää yhtään maahanmuuttajaa. Niin mikä, sekin on, siis totta kai se on tosi radikaali, mutta se radikaalius niin johtuu siitä, että kukaan muu ei ole sitä mieltä. Mutta siis mikä erottaa sen, että miksi ne ei ole vaan niin random poliittisia mielipiteitä, miksi joku on sellainen niin radikaali mielipide? Tämä on hyvä kysymys, koska he itsehän ovat sitä mieltä, että niitä pitäisi
1: kohdella vain poliittisina mielipiteinä toisten joukossa. Että se on ihan ok sanoa vaikka, että kyllä kansanmurha on yksi keino väestörakenteen
0: oikaisemiseksi. Niin, mutta kun nyt sä taas puhut, sä puhut nyt, koska siinä on se väkivaltamukona.
1: Ei, hehän puhuvat, hehän on pohtineet tätä kansanmurhakysymystä ja sitä, kyllä, miten kyllä. se mutta nyt ei tarvitaan väkivaltaan. Puhutaan siinä, pysytään siinä radikalismissa,
0: jossa no ei joo. silleen niin olla ketään tappamassa, vaan ollaan silleen, että okei, että et laitetaan rajat kiinni. Sitten meidän
1: täytyy tutustua Overtonin ikkunan käsitteeseen. Joo. On, on heidän hyvin tuntemansa öö, ajatus siitä, että että mielipideilmastossa se, mikä on sallittua, mikä nimenomaan on sen sen ei-radikaalin sisällä, niin se ajan mittaan siirtyilee ja sitä voidaan siirtää tietoisella toiminnalla. Esimerkiksi sillä, että julkisuudessa jatkuvasti puhutaan ja puhutaan ja puhutaan jostain aiheesta. Ja silloin yleinen mielipideilmasto tämän teorian mukaan niin vähitellen siirtyy sinne, siihen suuntaan, mihin halutaan. Ja se, mikä eilen oli radikaalia, niin se alkaakin tuntua arkipäiväiseltä. Mm. Ja tämä on kehitys, joka näkyy vaikkapa sitten siellä kansallis Saksassa, joka on, on hyvä
0: esimerkki sikäli, että, että tota, se ilmentää näitä asioita. Jos... Mutta mä, mä, niinku, mä en halua jankata, enkä Joo. sille olla epämiellyttävä ihminen. Joo. Mutta siis se, että okei, Overtonin ikkuna on mun mielestä on ihan niinku, mahtava idea. Ja se nimenomaan tarkoittaa sitä, että, sillä yleensä kuotaan sellaista sneekkiä että niinku huomaa, että hei vitsi, mä en pystykään vastaamaan tuohon argumenttiin, niin sitten mä vähän niinku ujutan silleen niinku laajemmaksi sitä niin kun, äm, aluetta, jonka sisälmä vastaan. Niin nyt mä puhun ihan täysin niin twitter bifeistä. Niin, näin. se
1: on siis maalitolppien siirtelemistä, mutta se on vähän eri asia. Onko se eri asia? Se on vertoni. eri asia, joo. Ja, okay. Maalitolppien siirteleminen on vaan siis huonoa argumentaatiota. Mä luulin, että et se on Suomen Overtonin ikkunasta.
0: No, haluatko se vielä on. vähän avata, mutta sit mä haluan palata tähän. No, niin se tarkoitetaan
1: just sitä, että, että sitä mielipideilmaston
0: niin sitä sen sävyä, niin. yleissävyä voidaan muuttaa. Okei. Okay. Eli onko kyse siitä, että niinku päinvastaisen jengin yleensä... Niinku Käyttämä, tai päinvastoin käytetty Overtonin ikkuna on vaikka siis semmoinen niin täysin idioottimainen argumentointi, että jos me sallitaan homoavioliitot avioliitot niin kohta koiratkin menee naimisiin ihmisten
1: kanssa. No joo, sitä, tätä paukuttamalla voit niin yrittää saada sit sen yleisen ne. mielipiteen siirtymään siihen suuntaan, että se mitä sä sanot ei ole tyhmää,
0: vaan se on ihan joo joo, joo, niin. joo näinhän se on. Mutta siis, eikö, niin eikö tämä ole joku, ja siis semmaset, niin kuin, Todella viheliäiset ihmiset osaa luetella niitä argumentaatiovirheitä sinne. Mm. mutta on yksi niistä. Minusta, <laughs> minusta ihmiset, jotka on vähänkin perehtyneet asioihin, osaa niitä luetella jo. Mutta siis silleen, että tämä että, niin on sellainen tapa vaan estää niin kun keskustelu täysin, koska sanotaan, että no, et, 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 et jos nyt on näin, niin sitten ensi vuonna se on joku. Niin kun, et, et jos mulla on nyt tässä tämmöinen, Tota, äh, no niin, en mä keksi mitään hyvää Että et, et Jos nyt on tämmöinen pieni muutos, niin ensi vuonna se on, ja sit siihen laitetaan joku ihan silmittämän hirveä vaihtoehto että et jos nyt lisätään ä, sitä, että kaikkien passit tarkastetaan, niin viiden vuoden päästä me murhataan taas, kansan murhataan menemään tuolla ympäri joo. planeetta. Näin. Joo, ja tämä on, jo,
1: on, on non taas. Niin. joo taas. Jo, 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 jo. Nämä on siis argumentaatio virheitä, niillä ei sinänsä ole tekemistä Dovertonin ikkunan kanssa, joka, johon, johon riittää siis sen, sen, sen ikkunan siirtämiseen, riittää vaikka se, että, että sanoisin tässä rauhallisesti ja harkitusti, että mielestäni meillä tulisi ryhtyä pohtimaan kaikkien valkoisten suomalaisten lisääntymisoikeuden lopettamista. Nyt se kuulostaa äärimmäisen radikaalilta mielipiteeltä, mutta kun minä ja kaikki muu tätä toistelisi rauhallisella äänellä pitkään, niin, niin sitten tulisi sellainen, että se ei enää kohauttaisi ainakaan. Tuo on aanimman niin kuuluton ennenkin, jo onpa kumma ajatus. Hmm. Ja sitten kun sitä, sitä tota, toistettaisiin mahdollisesti ehkä vielä jostain valtaasemista
0: käsiin, niin vähitellen se muuttuisi poliittiseksi mielipiteeksi muiden joukossa. Okei, okay. no niin, jos pysytään tässä esimerkissä, joka liittyy siis. Perussuomalaisiin, ja okei, okay, ei välttämättä edes perussuomalaisiin, vaan vaikka näihin suomi ensin tyyppeihin, jotka kukaan ei pidä sille välkeimpänä ihmisinä täältä, tässä maassa. Niin eikö toi tarkoita sitä, että jos he sanoo, että jos tämä jengi sanoo, että äm, Suomeen ei saa, Suomi ei tarvi enää maahanmuuttoa, mm. näin, niin Eikö toi tarkoita sitä, että me ikinä pystytään puhumaan siitä kysymyksestä? Koska sitten, kun se argumentti on, että okei, että jos nyt me puhutaan tästä kysymyksestä, niin ensi vuonna me tehdään kansanmuroon. Ei, ei se nyt mun mielestä kyllä niin mene, että, että tota... Koska myös tässä on sama ajattelu, että se on radikaali ajatus, että Suomi ei tarvitse maahanmuuttajia ja se on sitten se ekstremistinen ajatus, että, ne, että täällä ruvetaan niin listimään porukkaa. Yeah. Ja Tämä niinku jaottelu, mikä sulla oli äsken, mikä mun mielestä oli tosi hyvä, yeah. mutta niinku, nyt tässä on jotenkin olemassa se ajatus, että radikaalius muuttuu ekstremismiksi ja sitten se ekstremismi tuomitaan, mutta sit sitä radikaaliutta ei käsitellä. Ja mun kysymys edelleen on se, että miksi joku asia on radikaali eikä normaali? Nyt ollaan tosi niin kuin semanttisessa, mutta mun mielestä tämä kuulostaa jotenkin vedelmälliseltä. Hyvä, mutta mut me joudutaan yleisesti pohtimaan sitä asiaa, että
1: miten todellisuutta kuvataan kielellä. Et, et, et jos mä sanon, että tämä, tämä ruutu on tässä on vihreä, niin niin se, niin kun, se on niin tavallaan totta, mutta sulla voi olla siitä aika lailla toisenlainen mielipide. Se on epätarkka se mun kuvaukseni. Mm. Eikö niin? niin yleensä sanat on, ne sanat on tylppiä instrumentteja, joilla yritetään kuvata jotain hyvin hienovaraista, joka on todellisuus. Mm. Ja sen takia me joudutaan usein tilaisuuksiin, jossa, tilanteisiin, joissa sanat on, on niin sovittu, mitä ne tarkoittaa. Niillä on sopimuksenvarainen sisältö ja sitä sisältöä voi kyllä yrittää muuttaa, mutta tota, ö, ei ole semmoista niinku luonnon oikeudellista kieltä, jossa, jossa sanat niinku olis suoraa seurausta todellisuudesta ja, ja, ja ne ei olisi sopimuksia. Mm, kyllä. Ja sen takia joo, totta kai, mutta niin se mitä yritin sanoa, niin, että se mikä on radikaalia vuoden 2020 Suomessa, niin se ei olisi ollut sitä vaikka vuoden 1940 Saksassa Yli moni asia. Mm. Juuri sen takia, että, että tota, vaan että se, se näkökulma muuttuu, mikä on radikaalia. Me, radikaali on se, mikä, mikä, mikä meidän enemmistön mielestä on sitä.
0: Mutta onko tässä, että jos syntyy siitä, että se voi johtaa ekstremismiin? Asian radikaali, jos sillä on niin ihan loogisesti ajateltuna huono lopputulos. Ei, voi. asia voi olla radikaali ja se voi olla
1: vaikka samaan aikaan ihan totta. Voidaan vaikka sanoa, että että ilmastonmuutoksen torjumiseksi meidän pitäisi lopettaa fossiilisten polttoiden polttaminen nyt. Se on radikaalisti sanottu. Sen seurauksetkin olisi jokseenkin radikaaleja, mutta se voi silti olla ihan tosi lausuma. Ei asiat ole vääriä suoraan sen takia, että ne on radikaaleja. Se on vain
0: kuvaava termi. Okei, nyt mä palaan siihen alkuperäisen kysymykseen. Mitä sitten on oikeisto radikalismi ilman sitä ekstr- ekstremismia? No niin,
1: ja sitten palataan taas siihen, siihen oikeistotermiin. Eli nämä on tyypillisesti autoritaarisia nativistipuolueita. Siellä on muitakin teemoja, mutta jos nyt kaksi pitäisi nostaa, niin mä nostasin nämä kaksi piirrettä esiin. Etnonationalismi. Sitäkin joo. tai sitten just, että, että otetaan hyvin niin kuin radikaaleja kantoja joihinkin asioihin. Kuten vaikkapa siihen, mikä on yleinen käsitys vaikka sukupuolten tasa-arvosta tai yleensä ihmisten välisestä tasa-arvosta tai siitä, että kuuluuko ihmisoikeudet kaikille. Ja silloin ollaan, ollaan sitten niin radikaalien mielipiteiden äärellä. Sitten jos ne on tyypillisesti niin oikeistotermin sisään kuuluvia, ne on autoritaarisia, hierarkisia kategorisia, niin silloin... Silloin voidaan puhua oikeisto radikaalista puolueesta. Mm. Okei. Okay. Ja
0: perussuomalaiset on sun mielestä oikeista radikaalipuolueista? Sitä nimenomaan jo. Okei. Okay. Mitä sitten on vaikka tämä muu niin korttipakka, missä on perussuomalaiset? Sitten siellä on, okei, okay, vastarinta. Se liikaa aika helppoa. Nehän on, hän on niin natseja. Nehän no on, on väkivaltaisia. Nehän on uusi
1: natsi. Liike, niin. joo, se, se, on niinku, se on näistä selkeä. Se on hyvin selkeä. Joo. He sanovat itsekin olevansa kansallissosialisteja ja, niin. ja heiluttelevat lippuja. Se on niinku no contest. Niin. Ja niinku kaasupullot
0: saman samantena kuin löytyisi hynä. Uh, sitten on tämä Suomi ensin jengi, jotka on, niinku, he on lähinnä tyhmiä. Joo. No, ja ennen sitä mainitsisin vielä tämän Soldiers
1: of Odinin, joka kyllä. on, minä määrittisin se myös uusmatsiliikkeeksi, mutta totas, ei halua samalla tavalla avoimesti enää käyttää niitä tunnuksia, että, että siellä piiloudutaan sitten toisenlaisen symboliikan taakse. Mutta hmm. ollaan mun mielestä myös niinku oikeisto-ekstremisti hmm. okay. Joo, sitten tulee, tulee erilaiset Suomi-ensin liikkeet, jotka, joissa Kiistatta on myös koomiset arvonsa mutta, mutta täytyy kyllä muistaa että nämä ihmiset kykenee ihan oikeaan vainoamiseen ja häirintään Todellakin. ja, ja, ja tota, sen takia niille ei niin kannata vaan nauraa tai tai vaan vaan niin viitata kintaalla perussuomalaisen puolueen ympärille on ryhmittynyt vähän niin kuin kärpäsparvi tällaisia erilaisia puolueeseen mahtumattomia kuppikuntia ja ryhmiä ja yksilöitä, jotka kaikki sitten liikkuu siinä, siinä niin kuin samassa skeneessä, niin kuin sanotaan. Mm. Et siellä on sitten erään oululaisen kaupungin valtuutetun kaltaisia niin ammattihäiriöitä, niin. jotka. Tota, Lokka. Minä en sanonut tuota. Mm. <köhön> niin, tota, jotka tekee rahaa sit sillä, että he, he solvaa ja häiritsee vihollisiksi katsomia ihmisiä, ja joita sitten Jussi Alla osattaa julkisesti kyllä kiitellä, mutta ei ota puolueeseen.
0: Hmm. Että tavalla se kuvio toimii. Okei. Okay. <köhön> tota, uh, Minkä me oltiin menossa? En tiedä, mutta jatketaan sitten siitä, mitä paperissa lukee. Uh, fasismilla, ja mun termit on todellakin vääriä, mutta näillä kaikilla, just näillä, mitä sä oot äsken luetellut, niin niillä on aina tämä viholliskuva. Miksi?
1: Näiden liikkeiden ytimessä on ajatus siitä kulttuurisodasta. Semmosesta ajatuksesta, että ellei jotain tehdä, niin sisäinen vihollisemme muuttaa meidän yhteiskunnat toiseksi laiseksi kuin mitä ne on olleet. Ja vie meiltä lopulta kaiken sitten semmoisen, mikä on arvokasta.
0: Siis onko kulttuurisota lähtöisin näiltä?
1: No kyllä se sillä tavalla on, että se on on kuulunut vuosikymmenten ajan läntisen oikeiston ymmärrettynä nimenomaan tässä tässä perinteisessä mielessä ajatusmaailmassa. Onpa jännettävä. Vaikka Yhdysvaltain 80-luvun uskonnollista oikeistoa, niin siellä on nimenomaan tämä ajatus on aivan keskiössä.
0: Eli kulttuurisota, joka siis tarkoittaa, siis niin kuin karikoituna tarkoittaa sitä, että aivan niin kuin kahelin vasemmalla olevat ihmiset ja kahelin oikealla olevat ihmiset kiistelee Twitterissä. No ei oikeastaan sitäkään, vaan että Mutta se on se, miten normaali ihmiset sen eniten, ne jotka ei niin kuin tuolla luurua kaiken maailman formeita tai käy katsoa miekkareita, niin Joo. ne ei niin näe tämän kulttuurisodan läsnäolaa oikein muualla kuin siinä, että ihmiset takkua keskenään. Ihmiset, Joo. joilla on äärimmäisiä mielipiteitä, niin mitä tulee sukupuoliin tai mitä tulee maahanmuuttoon tai mitä tulee sopivaan johonkin sopivaan asunto- Tuen tasoon ja näin niin sit ne takkua keskenään. Tämä on niin kulttuurisota y- hyvin kaukana. Se kar- on niin
1: riitelyä, jo, mutta kulttuurisodan hyvä puoli sen, sen sotureiden näkökulmasta on se, että se ei tarvitse oikeaa vastustajaa, vaan se tarvitsee kuvitellun vastustajaa, joka on sitten juuri se sisäinen vihollinen, se joka Äärioikeiston näkökulmasta käsittää nimenomaan poliittisen vasemmiston liberaalit, feministit, seksuaalivähemmistöt, kaikki, jotka jotka jollain tavalla poikkeaa heidän ajatusmaailmastaan. Ja sen kulttuurisodan ajatuksen ytimessä on se, että että nyt jos me ei panna vastaan, niin nämä voimat vie meiltä koko yhteiskunnan ja alistaa meidät meidät, oikeamieliset. Ja sitä vastaan täytyy käydä sitten niin kuin kaikin voimin. Itse asiassa se tarvitsee, jotta tämä turmiollinen kehitys voitaisiin mm. niin kuin ehkäistä, niin se tarvitsee vallankumouksen jossain muodossa. Mm. Ja sitten ollaan jo aika lähellä niin kuin fasismin ihan keskeisiä teemoja.
0: Mutta okei, okay, mä jankkaan taas, mutta mun mielestä se on mielenkiintoinen ajatus, koska mu, mun ehkä vähän semmoinen lapsellinen ajatus on se, että toisaalta on ihan loogista ajatella, että Ysärillä kaikki oli tosi hyvin Bill Clinton oli presidentti. Televisiosta tuli todella hyvää ohjelmaa, eikä pelkästään, todella hyvä. pelkästään Simpsoneita. Ja, näin. ja nyt, nyt sitten kun mä katson nykymeinkiä, niin se on jotenkin hirveän huonoa koska ihmiset takkua No mistä se takkuaminen tulee? No se tulee siitä, että meillä on, niin sille, meillä on nämä mekanismit, jolla me ollaan toistemme kanssa tekemisissä. Ja nämä mm. mekanismit ruokkii niin mm. riitelyä, ne ruokkii Joo. kohua, ne ruokkii viraaliuden kautta sitä, että jonkun typerät sanoamiset leviää. Ne ruokkii semmoista mielikuvaa idioottimaisesta massasta, joka ei tajua mitään, koska niillä on niin tyhmiä kommentteja hs.fiissä ja näin. Että niin et on olemassa semmoinen niin mekanistinen... Tavallaan syy, miksi me ollaan kulttuurisodassa. Mutta sä niin kuin sanot, ja ilmeisesti, että kulttuurisota on hei niin kamaan, paljon vanhempi juttu kuin. Ajatuksena fitter. ei me oikeasti olla missään kulttuurisodassa. Se on niin. ihan normaalia
1: yhteiskunnallista kanssakäymistä, jonka kyllä sitten sosiaalinen media just kuvaamallasi tavalla niin kuin räväyttää silmille ja kärjistää siten, että, että normaalisti järkevät ja hyvin käyttäytyvät ihmisetkin huomaa sanovansa siellä ehkä asioita, joskus, joita <tä-> ei olisi kannattanut sanoa. Muutamat. <tä- tä-> joihin toiset sitten tarttuu, sinne. niin ja tarttuu ja sitten tota, niitä, niitä kierretetään siellä ympäri ja, ja leiriydytään ja heimoudutaan, jotka on tietysti ihmiselle aina olleet tyypillisiä käyttäytymistapoja, mutta jolle niin sosiaalinen media tarjoaa kauhean hedelmällisen alustan. Hmm. Mutta se kulttuurisota itsessään on kuvitelmaa. Se on nimenomaan... Autoritaarisen oikeiston ajatus siitä, että, että joku tämmöinen prosessi on käynnissä ja ellei me nyt niin sille stoppia, niin, niin kohta kaikki on menetetty. Hmm. Ja tämä sama ajatus kertautuu niin kuin heidän maailmankuvassaan hyvin monella tavalla. Siellä on ajatus esimerkiksi islamisoitumisesta, joka on heidän mielestään prosessi, joka on jatkuvasti käynnissä ja aivan kohta se, se on, niin kuin saavuttaa tavoitteensa, ellei sitä nyt pysäytetä. jotka voi olla miten radikaaleja hyvänsä oikeastaan, niin kohta kaikki on menetetty. Ja ja kun tämä, tämä nimenomaan palautuu sitten fasistisille liikkeille ihan oleelliseen ajatukseen siitä sisäisestä vihollisesta, että sellainen on olemassa, se hautoo koko ajan pahan suopia aikeitaan ja, tota, ja ihan kohta se on voittanut, ellei tota jotain tehdä.
0: Okei, mutta eikö tämä ole taas, niin ja mä en, niin halua, niin kun, mä en yritä tässä niin mitään vatapautismia tai semmoista, mutta eikö tämä ole niin identtinen sen ajatuksen kanssa, että vasemmistoprofessori Twitterissä näkee natseja kaikkialla Kuka? Siis en tarkoita sinua. vaan. Et niin, niinku, voikkaan tarkoittaa minua. Mä tarkoitan niinku stereotyyppistä tämmöstä niinku, niinku elänyttä professoria, näin. Siis en ketään oikeata ihmistä, vaan tämmöstä no, ilkeä stereotypia, <tos> niin. näin, Joka tapauksessa, <tos> en tarkoita sille mitään, <tos> näin. Et, 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 ne näkee niinku natseja kaikkialla, joka, joka ihminen on vähän niinku, että aah toi on varmaan niinku piilonatsi. Varsinkin meitä mediassa syytetään jatkuvasti natseeksi, että okay. meillä on niinku joku salainen agenda, että mm. täällä niinku toivotaan, että mm. k- väh- kaikki niin saada alistettua naisten ja muut. Ja, ja, ja sitten, et, et nimenomaan se on niin sisäinen vihollinen, joka hetkenä minä hyvänsä niin persujen kautta ponkasee, alistaa koko Suomen 51 prosentilla niin rautaiseen otteeseensa ja sen jälkeen demokratian ei ole paluuta. Et se, on niin kun, se on jotenkin hyvin identtinen. Niin, kun... niin mutta sitten on
1: kysymys siitä, että tota, mitä keinoja. On, halutaan käyttää niin kuin...
0: Sen suitsimme niin. No vasemmistolle täytyy antaa se, että vasemmista käyttää vain niin ärsyttävyyttä.
1: <laughs> se täytyy jokaiselle sallia, niin. jos, jos, jos näin on. meillä on kuitenkin historiallisia esimerkkejä siitä, niin. että, että mitä
0: seuraa, seuraa niin, jos... niin niin tämä se voi jatkoa loputtomiin, että no, mut on mutta sitten on niin kun Stalin ja näin. Niin niin. Tämä keskustelu on menemässä menemä, 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 niinku siis, mun, mun mielestä siis kiinnostavaa, että ne, niin kuin, muodot on samat vähän niin kuin kaikkialla, niinku niin siitä, että miltä puolelta asiaa katsoo ja näin. Se se muoto, se asian muoto. Mä en
1: näe sitä kyllä ihan noin. Mä en kuule sieltä oletetusta toisesta ääripäästä niitä samanlaisia asioita siitä huolimatta, että varmasti sieltä löytyy ihmisiä, joiden joiden maailmankuvaa ohjaa samanlainen viehtymys salaliittoteorioihin ja ja sellaiseen kuvitelmaan, että kohta kaikki on mennyttä ja alarmismiin ja ja tämmöiseen. Mutta 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 onko se
0: tosiaan se ero, että vasemmalla siihen ei liitetä? Ja vasem- vasemmisto ei itse, radikaalikaan vasemmisto ei ehdota, että siihen liittyy niin esimerkiksi väkivalta. En minä sitä tiedä. Varmaan sieltä sellaisiakin
1: ihmisiä löytyy. Ja mutta, mä en mutta, siis tiedä en...
0: antifasta mitään.
1: Joo, ei... An... <lacht> <lacht> Ei Antifalla käsittääkseni mitään tekemistä sinänsä radikaalin vasemmiston kanssa ole. Eikä enkä, mä nyt kun su, su, radikaali vasemmisto Suomessa, niin missä se on? Ei niin meillä tällä käsittää. hetkellä ole sellaista käytännössä. Radikaali
0: oikeisto meiltä se kyllä on. löytyy. siitä on tuomittu ihmisiä järjestelmään niin. kun ja...
1: Nämä ovat tietysti syklisiä juttuja. Että meillähän on ollut Suomen historiassa tietysti toisenlaisia vaiheita, jolloin sitten taas niin oikeisto, äärioikeistokin on ollut hyvin niin hissuksiin painettuna. Ja, ja sitten meillä on ollut eduskunnassa puolueita joilla nyt on ollut täysin kiistattomat yhteydet vaikka Neuvostoliittoon ja, niin. ja ne on ollut historian jaksoja, joissa, joissa sitten tämä keskustelu voisi näyttää todennäköiseltä mutta nyt me ei tässä sellaista vaihetta, jolloin on lähinnä niin kuin epäreheellistä ruveta, ruveta sitten vetelemään niitä siihen, siihen niin, niin, kuin näin, niin, että näin, niin. että nyt meillä on niinku samanlainen vaara jostain. Ei niin. ole tällä hetkellä. Suomalaisia kommunistipuolueita on tällä hetkellä kolme ja niistäkin kaksi taitaa olla
0: lopettanut toimintansa. Että, niin. että, että, tota, Niilläkin on, on tosi paljon sitä humoriarvoa. <tos> niin, niin, siinä Siin, se, se Suomalainen Jotenkin mahtava tyyppi. <tos> <on. tos> tota, sitten mä kysyisin tästä niin kun, Okay, Tämä on viimeinen kysymys nykyajasta. Mm-hmm. Onko rotu nykyään niin keskeinen ajatus fasisteilla tai niin natsienkisillä tyypeillä? On se kyllä. On, 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 on,
1: on. Jos, fasismin, jos me käytetään vaikka Roger Griffinin fasismin määritelmää, että se on, se on populistisen äärikansallismielisyyden palingeneettinen muoto, jossa se palingeneettin syys tarkoittaa nimenomaan ajatusta siitä, että kansakunta täytyy uudelleen synnyttää, uudelleen muokata, uudelleen rajata, jotta se voisi olla se, se kansakunta, joka, joka, jollaiseksi se on tarkoitettu. Niin kyllähän näillä kaikilla, jotka tällaisen ajatuksen on omaksuneet, niin, niin sieltä sen kansakunnan määrittely tapahtuu ensisijaisesti nimenomaan, eikä edes rodu, vaan, vaan sitten ihan ihon värin kautta. Sieltä sielt löytyy kyllä sitten hyvin, ei tarvitse paljon rapsuttaa, kun sieltä löytyy puhetta siitä, miten valkoinen suomalainen on, on niin kuin katoava laji ja nyt täytyy äkkiä
0: tehdä jotain. Niin, aivan totta. Mistä mulla on sitten tullut tämmöinen mielikuva, että sekin on jotenkin niinku siirtynyt. Niinku, ei, kukaan ei puhu rodusta, että se ei jotenkin niinku oikeastopiireissäkaan on muotia, vaan ne puhuu niinku kulttuurista.
1: Kyllä ne puhuu sitten rodustakin, mutta siis kulttuurinen rasismi on, on kanssa, se on niinku variantti tästä teemasta. Siinä missä sitten vaikka... Kansallissosialistien ajattelu lähti siitä, että on olemassa joku saksalainen rotu ja sitten on olemassa niin kuin vieraita aineksia Saksan kansakunnassa. Ja, ja, et Saksan kansakunta voi olla niin kuin yhtenäinen ja, ja puhdas ja voimakas vasta, kun nämä vieraat aineet on erotettu siitä. Karkeimpana esimerkkinä juutalaiset, joiden, joiden uskottiin olevan niin kuin saksalaisen kansakunnan mädättäjiä. Mm niin, niin tota, ihan samalla tavalla tämä voidaan, tämä sama ajatus ilmasta niin kulttuurisin termein. Mm. Voidaan sanoa, että joit et ei rotu ole ta- 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 tai ei ihoväri ei ole tärkeitä mutta, mutta jos et jaa niin kuin näitä samoja peria- kulttuurisia niin kuin perusteemoja, perusoletuksia, niin sitten kyllä voi olla oikein tämän kansakunnan jäsen ja, ja itse asiassa sun läsnäolosi täällä on, on sitten niin kuin meidän yhteisöllisyyttä hajottavaa. Mm. Ja se, siitä päästään ihan samalla tavalla sen samaan ajatuksen, että, että sitten etniset vähemmistöt, jotka yleensä on myös kulttuurisia vähemmistöjä, niin te ette kuulu tänne ja teidän pitäisi mennä niin. jotenkin muualla.
0: Niin kuul... niin Tämä on tosi hahmoton ajatus, mutta se kuulostaa siltä, että et, et, niin jossain vaiheessa niin kun, kun tiedätkö, on olemassa se joku pahislinna, jollain synkällä kukkulalla, jossa niin maailman natsiille inteligentsia pitää päämajaansa ja siellä ne hiero suunnitelmia. Joo, tuli Näin. Kaksi sanaa, jotka on vaikeita sovittaa ja yhteen, yhteen lauseeseen. <laughs> niin siellä, että nekin on joutunut myöntämään, että okei, että tiede sanoo niin kiistatta, että ei ole olemassa mitään rotuja. Ei ole olemassa mitään niin ihmisiä, jotka ei, niin kuin... ei ne tämmöistä myönnä
1: kyllä siellä ei, ei tarvitse kauheasti niihin tutustua, kun huomaa, että ei ne ole luopuneet niin millään tavalla rotuajattelusta ja, ja rodun käsitteestä siitä huolimatta, että, että ei, ei sitä niin hmm. oikein ei sillä ole sisältöä. Että vaan tullut
0: rinnalle tämmöinen niin Toisen tyyppinen, että okei, että vaikka olisi minkä rotonen, niin sun on ainakin on, niin kun, että sieltä Yhteen löytyy. Vikaa. Sopimaton, niin, ja, että, ja, ja ihan
1: samalla tavalla.
0: alistava väkivaltainen, ää, ei järjestäytynyt, ää, ei kunnioiteta lakeja. Joo, ja ja just, koska mikä, mikä kaikki liitetään islamin.
1: Muun muassa, mutta että ihan samaa retoriikkaa on käytetty vaikka romaneja vastaan Suomessa. Että niin. te, te, ja ja itse asiassa teidän läsnäolonne ei ole suotavaa, koska kun te ette osaa käyttää näiden meidän kulttuuristen normien mukaan, niin sitten teidän pitäisi lähteä jonnekin muualle. Ihan samaa retoriikkaa käytetään juutalaisia vastaan siinä, missä, missä sitten maailmansotien välisellä ajalla niin juutalaiset ymmärrettiin nimenomaan niin vierasrotuisiksi ja sen tähden niin torjuttaviksi, mutta siellä oli koko ajan myös siinäkin ajatuksessa se, että, että myös siinä on tämä kulttuurinen komponentti, ne on saman asian eri puolia. Useimmat äärioikeistoliikkeet tänä päivänä ymmärtää, että ei ole niinku PR-syistä kauhean fiksua niin. käyttää täsmälleen samoja ilmauksia kuin vaikka no, siis Hitler Faksassa. käytti, niin, niin. Niin, koska ihmiset eivät ole tyhmiä ja he ymmärtävät niin. kyllä nämä yhteydet. Mutta et sitten, sitten ihan jännittävinä esimerkkinä voi sanoa, että esimerkiksi Timo Soini viljeli osittain samanlaista retoriikkaa, puhui vanhoista puolueista ja, ja tota, valta, niin. valtamedioista ja Sama kuin systeemimedioista. Joo. Systeempa Thaien oli, oli kansallissosialistinen perus, perusilmaus, jolla viitattiin nimenomaan vaimarin siis koalition takana olleisiin puolueisiin Saksassa, mm. systeemipuolueisiin. Mutta eihän kukaan usko, että Timo Soini mikään niinku ääni Ei, mutta hän, hän, hän se käytti se l- l- mutta hän käytti... luppasaukko. Lähinnä oikeastaan populisti, mutta hän näki tilansuuden ja käytti hyväkseen tätä kieltä, koska se upposain. Niin, ja
0: Timo <suhde> kyllä varmasti... Ja teki sen niinku tieten taholta. Juu juu juu, juu ei se ole niin tyhmä olla. Tota, mutta niin, eksyn aiheesta. Niin. Mäkin vähän. No. Se oli viimeinen niin kuin, tavallaan tämä natsi mikä nykyään, koska sä oot jossain haastattelussa sanonut, että niillä on olemassa tämmöiset verkostot. Mm. On olemassa niin kuin nykyajan näillä äärioikeistolaisilla. Ne hengaa samalla foorumeilla. Joo. Joku postaa sinne, että tänään on muotia puhua siitä, että miten islamilainen naiskuva on niin kuin tosi, tosi kyseenalainen meidän länsimaalaisten mielestä. Ja, niin, ja sitten kaikki toitottaa samaa Joo. omissa maissaan. Niin, et, et onko tämmöisiä? On, mutta se, ne,
1: he eivät käkätä ilkeästi jossain synkässä linnassa vuoden huipulla, vaan, vaan tämä on nimenomaan tämmöistä... kaikki mun joku... kielikuvaa
0: taana, niin kuin ta- sarjakuvista revittyä. Tämä on siis
1: <laughs> itse ohjautuvaa hyvin pitkälti tämä, ei siellä taustalla ole jotain hermokeskusta tai aivoja tai jotain, mutta kun sosiaalinen media sen mahdollistaa, niin he jakaa tätä propagandamateriaalia ja hyödyntää sitten myös Venäjän länteen kohdistamaa propagandaa hyvin paljon itse, koska tavoitteet on yhteydessä sen takia sitten saattaa Laura Huhtasaari jakaa rutiininomaisesti näitä kansainvälisen äärioikeiston starojen esimerkiksi twiittauksia Siinä ei ole niinku, ketä ei on? no esimerkiksi entinen tota Infowars, Alex Jones ja, ja, ja tota Paul Joseph Watson Joo. jota hän on hyvin paljon jakanut ja sitten erilaisia se
0: niin, mun mielestä Alex Jones on läpeänsä
1: huumorihahmo onhan hän sitä varmasti nykyään kyyh, jo. Se katsonut sen Youtube? Joo mutta, mutta, mutta ei ei se on että, että tota, kun ihmisillä voi olla yhtä aikaa niin monta puolta mm. jo, kyllä Alex Jones- sanon, Jotun, että se vaikuttaa...
0: Paul Joseph Watson, mm. se vaikuttaa silleen, että joo, se se ninkö sille Ievolle. Lord
1: tyyppi mutta tota, noin, niin, et, et, Tämä, tämä menee sitten läpi. Se menee läpi monille semmosille ihmisille, jotka ei esimerkiksi tiedä sitten näiden, näiden juttujen ja niin alkuperää. Mm. Niin, niin. Niin
0: kuin Kaikista terävää. Omat sanasi. Niin. Okei, okay, hei, sitten toinen. Kun puhutaan suomalaisesta äärioikeistosta, fasisteista, natseista ja näin, niin siinä on aina semmoinen niin kuin kaari, että tota... Se alkaa jostain sieltä historian aamunkoitosta. koitosta. Ja sitten mennään aina, että sitten on Lapuan liike ja sitten on niinku, mm-hmm. mitä sodan aikana tapahtunut natsiyhteydet. Näin. siellä on se niinku, sun tutkimusosa keskittyy sinne. Sitten tulee semmoinen niinku, niinku, tyhjä paussi. Hiatus, niin, joo. missä joo. Niinku, on täysin mustaa. Joo. Ja sitten taas Ysärillä yhtäkkiä pomppaa taas niinku, suomalainen äärioikeisto esille näiden somali-riitojen niin tota, tai ei, miten mä en tiedä mitä siellä tapahtui poltettiin jotain hotelleja ja muita niin väkivallantekoja Uumassa oli niistä. Jumali, pakolaisia kohtaa jo. Joensuussa oh. ja sitten siitä päivästä sitten ehkä vuonna 2007 sitten pikkuhiljaa Jussi halla blogi rupesi niin kuin saamaan sanotaan niin kansallista huomiota mm. ja silloin taas tämä tematiikka rupesi olemaan niin isosti luovin alla niin puhutaan tästä niin koko kaaresta, ja Joo. yritetään vähän niin Täyttää niitä aukkokohtia. Joo. Joo, meidän täytyy lähteä liikkeelle. Me olimme Ranskan vallankumouksessa, se on käsitelty, ja sitten samassa yhteydessä äh, silloin elettiin valistuksen aikaa. Joo, näin voi sanoa, kyllä. Ja sitten tosi on, siis ylellä on toimittaja Kalle Haatanen, mm-hmm. joka on upea tyyppi, aivan Oot, mahtava tiedän, ohjelma. Mm-hmm. Ja sitten hän, olit hänen haastattelussa ja siellä te puhuitte siitä, että ää, niin kun valistuksen aika, jolloin tavalla niin kun koko moderni maailma rakennettiin. Et luovuttiin vanhoista usko, uskonnoista ja uskomuksista ja kaikesta typerästä paskasta ja ruvettiin niin kun tutkimaan ja niin kun päättämään tieteen nojalla, mitä tehtiin. Siitä lähti niin se kehitys. No hieman, hieman no, niin Tosi niin. karkoinen näin. Mutta si, kun tuli valistuksen aika, niin sitten tuli tämmöinen kuin vastavalistus. Ja se on sitten suku niin nykyiselle äärioikeistolle. Tämä kuulostaa jotenkin todella päräyttävältä. Mi- kerro tästä lisää. Joo, siinä, siinä vastavalistuksessa... Mitä on ensinnäkin vastavalistus?
1: Se oli älyllinen vastaliike, joka nimenomaan syntyi yhtä jalkaa sitten valistuksen kanssa, josta, joka siinä, missä valistus sitten, sitten johti niin kuin liberalismin syntyyn niin tota, vastavalistus oli sille kiista kirjoitus, että ne vastavalistuksen ajattelijat, suurin osa heistä on sellaisia, ettei heitä nykyään enää juuri tunneta eikä paljon luetakaan, mutta moderni äärioikeisto kyllä lukee, että se on kyllä edät
0: Mitä, katso, kun mä, mä, mä en niin voi saada edes kiinni, että jos valistuksen se idea oli niin kuin tavallaan luopua semmoista vanhoista, niin kuin vanhoista romanttisista ajatuksista, että on olemassa jotain pyhiä ja on olemassa niin mystinen maailma, jossa tota on niin säädetty, säädetty Jumalan tahdosta näin tai noin ja sitten valistuksen aika veimeitä paljon enemmän niin siihen tieteen suuntaan. Siellä oli, var- siellä oli paljon muutakin, mutta siis niin tämä oli ehkä se tärkein mm, seuraamus. Mm, mm, niin mulle ei aukea edes, että mikä, kun joku on, jollakin on välähtänyt ja se on keksinyt vastavalistuksen, niin mitä se on silloin keksinyt? No joo, joo. periaatteessa se on
1: toistellut niitä asioita, joita oli sanottu jo pitkään. Mutta et siinä missä ehkä valistuksen se keskeinen ajatus on se, että ihminen on kyllin viisas, kyllin Päättämään omasta kohdastaan, hallitsemaan itseään ja ja kyllin nokkela saadakseen luonnosta selville asioita, siis siis tieteeseen ja ja, ja sitten ohjaamaan sitä elämäänsä ehkä tieteen avulla sen sijaan. Että tota, siellä, siellä olisi niin kuin hierarkia, jossa, jossa ylimpänä on Jumala taivaassa ja sitten on, on Jumala voitelema kuningas maan päällä, joka kertoo ihmisille, mitä tehdään. Mm. Ja tähän on kaikki valistuttava tulemaan. Niin, ja, se... ja jokainen on, on, on oltava tyytyväinen siinä asemassa, johon on sattunut syntymään. Niin, tota, tämä oli se, se, se valistuksen iso kärki oli suunnattu niin kuin tätä tämän kaltaista maailmankuvaa ja, ja yhteiskunta vastaan.
0: Kyllä, kyllä. Eli se on, se on sama ajatus, mikä oli sitten Ranskan kuvaus mistä puhut.
1: ja vastavalistuksen ajattelijat periaatteessa vaan sitten hylkäs ja torjutan hylkäs ajatuksen tasa-arvosta. Vaikka nimenomaan sanoen, että ei, että, että, että ihmiset on luotu ja meidät on luotu epätasa kyllä, kyllä, Ja, no, okay, ja sen takia yhteiskunnatkin pitää rakentaa siten, että ihmisillä on erilaisia oikeuksia ja erilaisia velvollisuuksia. Aivan niin kuin se vanha säätöyhteiskunta oletettavasti oli rakennettu. Mm. Että toiset oli syntynyt aatelisiksi ja heillä oli sen takia oikeuksia. Ja talonpojilla oli sitten lähinnä vain velvollisuuksia. Okei. Okay. Ja, ja niin kuin, että, niin kuin, sitä kautta puolustettiin sitä Ancien maailmaa. Mm. Sieltä löytyy ihan kiehtovia ajattelijoita kyllä, niin kun sanotaan hyytävästä sitten sellaisiin, sellaisiin ihan, ihan niin nykynäkökulmastakin kiinnostaviin. Mutta tota, Joseph de Maestre esimerkiksi, joka, joka on kyllä sitten siitä niin kun rajummasta päästä, joka, jonka niin kun näkemys yhteiskunnasta oli äärimmäisen, voin sanoa, että niin kun synkkä. Mm. Hän sanoi sitä, että, 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 että mikään muu ei estä ihmisiä käymästä toistensa kurkkuihin kuin, kuin pyöveli ja pyövelin pelko. Eli sen takia tarvittiin niin maallinen esivalta, joka sitten viime kädessä pakottaisi ihmiset elämään jollain tavalla Eks säännöllisesti. Sanonut, Vähän samaan tapaan joo puhuessaan niin kaikkien sodasta kaikkia vastaan. Joo. Mm, ja life is br- mitä nasty, brutish and short. Mm, joo, just näin. näin. Mutta, tota, mutta, mutta tämä on periaatteessa se vastavalistuksen ydin. Se niin kun, valistuksen arvojen ja, ja, ja tota, sen, sanotaan, tieteellisen maailmankuvan projektin hylkääminen. Mm. Ihminen on oikeasti viime kädessä avuton omasta kohdastaan niin kun, kohoamaan. Ihmisen äly eikä moraalinen kunto se ei riitä siihen, että se pystyisi jonain päivänä niin kun, parantamaan omaa tilansa. Sitä, sitä ne vastavallistuksen ajattelijat periaatteessa kaikki sanoivat tavalla
0: tai toisella. Kyllä. Okei, okay, sitten siitä lähtee siis kehityskulku, jolloin, joka johtaa ennen pitkää siihen, että että tota, minne me tullaan seuraavan
1: kerran? Me 1800-luvun tullaan 800 luvun viimeiselle neljännekselle, josta semmoinen tutkija kuin Zev Sternhell on, on argumentoidun, että se on, se on eurooppalaisen fasismin syntyä siitä huolimatta, että tätä sanaa ei kukaan vielä käyttänyt eikä, eikä tuntenut, mutta että et hän on sanonut, että, että siellä niin kuin hän on tutkinut erityisesti niin ranskalaista poliittista keskustelua siltä ajalta ja sanonut, että ne, ne fasismin niin kaikki
0: rakennuspalikat oli kohdallaan sitten kun tullaan 1900 Eli miksi ne oli just siellä? Mitä siellä tapahtui silloin?
1: Oh, sisäistä. sisäistä tota, Ranska nyt oli tietysti maa, jossa käytiin jatkuvaa köydenvetoa siitä, että mikä on vaikka Ranskan valtion muoto, että onko, se, on, 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 onko se imperiumi vai onko se kuningaskunta vai onko se tasavalta. Ja, ja tota, tässä, tässä yhteydessä sitten, sitten muokkautuu se, Oppi, joka
0: myöhemmin sai sitten ilmauksen. Nyt ollaan niin kohdalla, mä, mä en, en tajua, mitä siellä on tapahtunut. Siellä on Joo, patankeja. On. Niin, <tos> <tos> ei. ei m- sitä, täytyisi mennä. M- Mulla on niin hyvin... Tuota, mikä mikä yes. se on se, mikä just siellä on synnyttänyt sen niin fasismin? Mitkä ne on ne niin pykälät, jotka on... En mä usko, että se ei, ei, ei ole kysymys siitä, että se olisi
1: just siellä syntynyt, mutta et se, vaan että se, se näkyy siitäkin aineistosta. Koska no, Tämä on yleis-Eurooppalainen, yleisläntinen niin kun aatevirtaus, eikä hmm. sillä ole sillä tavalla niin yhtä syntypaikkaa. Se ei ole edes, edes Italia, vaikka Mussolini sitä antoi aatteelle nimen. Mutta tota, me nähdään se nimittäin esimerkiksi sellaisesta kiehtovasta suomalaisesta ajattelijasta ja kirjailijasta Vilkuna, joka jo ennen ensimmäistä maailmansotaa niin on mun mielestä ihan tunnistettava eurooppalainen fasisti ajalla ennen fasismin syntymää. Okei, joka... miten mennään vilkumasta? hän se Kyösti vilkomasti? Siinä hänen kirjallisessa tuotannossaan hän toistaa niitä, sitten, niitä keskeisiä teemoja, joista tulee sitten, sitten myös fasismin niin kuin keskeistä aatesisältöä. Hänellä on semmoinen runo muun muassa kuin Tulkoon sota, kirjoitettu muistaakseni 1913, jossa hän haaveilee jo, jo niin kuin tulevasta väkivaltaisesta mullistuksesta, joka, joka tota, kuulusi, niin kuin hänen sukupolvensa kyllä niihin, niihin ihan, ihan tota, keskeisiin Haavekuviin se, se oli se, se ajatus vallankumouksesta, joka tulee sitten sen kautta, että syntyy joku väkivaltainen mullistus, jonka, jonka avulla sitten se, se hänen sukupolvensa pääsee siihen, siihen päättävään asemaan, josta heidät siihen saakka oli, oli suljettu ulkopuolelle. Mutta se on nimenomaan niin kuin vuodatus kaikkea sitä vastaan, mitä valistus hänen silmissään edusti. Älyllistä vapaa sukupuolista vapaa-mielisyyttä, naisasiaa, jopa raittiusliikettä ja tällaisia asioita. Ja, ja Vilkunan vastaus siihen oli, että tarvitaan sota, joka niin pesee pois tämän mm, kaiken saamasta. Niin, ja, mm. ja siitä päästään niin kuin siihen, siihen oikeaan elämään sitten takaisin. Mm. Ja sitä hän Vilkunan sitten omassa elämässään kyllä toteutti. Että Millä tavalla? Hän oli sitten sisällissodan aikana... Aktiivinen Valkosten joukossa, muun muassa sitten telottajana, ja, ja tota, puhui paljon siitä, miten Suomeen pitää palauttaa luteerilainen meno, kuten hän sen ilmaisi. Mm. Se tarkoitti nimenomaan sitä, se, niin kuin hänen visiotaan, visiotaan tota, siitä oikeasta tavasta olla suomalainen.
0: Mm. Ja sitten se menee suurin piirtein uh, Vilkunan tapaiset. Niin kun... Ihmiset herpeen julkaisee ja levittää näitä ajatuksia Suomessa. Joo,
1: mutta mut nämä on yleis siis, yleiseurooppalaisia. Katsot mitä tahansa Euroopan maata ajalla het, ennen ensimmäistä maailmansotaa, niin löydät näitä samoja ajatuksia. Se niin. on Italiassa esimerkiksi italialainen nationalismi on hyvin väkivaltaista ja se haaveilee nimenomaan siitä, että, että kun Italian kansallisvaltioprosessi on vähintäänkin kesken. Italia on äskettäin kokoonpantu valtio, jossa, jossa alueelliset erot on tavattoman suuri. Mm. Eri alueiden italialaiset ei oikeasti ymmärrä toisia, Niillä ei ole edes yhteistä kieltä. Kyllä. Ja, ja, ja niin kaikke, tällaisia asioita, joista sitten italialaisen nationalismin haave on se, että saadaan aikaan sota, jossa sitten tämä kansakunta niin kuin taotaan yhtenäiseksi. Ja, ja sieltä sitten sota polttaa pois kaiken sen, mikä on niin kuin sairasta mm. Mätää ja tuloksena on jotain niin kuin puhdistun, koettelemuksen kautta puhdistunutta. Tämä on hyvin, hyvin yleinen ajatus aikakauden kaikkien niin kuin tämän suunnan kirjoittajien ja ajattelijoiden. Eli
0: onks, niin kuin, voiko sanoa, että fasismi niin kuin, syntyy siitä, että on tämä, niin kuin, tämän valistuksen mukanaan tuo, tuomat niin kuin, feministiset pakkanaalimenot – ja näin se näkökulmasta, joo. <laughs> se yhdistyy, niin kun, äh, silloinhan Jylläs myös tämmöinen kansallisromanttinen... Äh, niin kuin ajatus ja meininkin, että ne yhdistyy keskenään ja äh, niin kuin keittyy jossain kattilassa, niin sieltä polkahtaa ulos fasismi.
1: Niin, Kyllä se viime, viime kädessä tarvitsi sitten tietysti vielä sen ensimmäisen maailmansodan kokemuksen, joka oli jälleen kerran niin kuin yleiseurooppalainen sukupolvikokemus. Et, et aivan sillä tavalla niin kuin lähes koko mantereella laajuinen niin kuin järisyttävä juttu, joka, joka pani kokonaiset ikäluokat kulkemaan läpi sen niin kuin samankaltaisen elämyksen johon liitty sitten tota, nimenomaan national, eurooppalaisten nationalismien näkökulmasta niin kauhean määrin täyttymättä jääneitä haaveita ja tavoitteita. Mm, katkeruutta ja pettymystä. Katkeruutta ja pettymystä. Saksa ja Italia, jo sattumalta, joissa sitten, sitten tota fasistiset liikkeet pääsi valtaan, niin on juuri loistavia esimerkkejä siitä. Saksa tietysti sen takia, että sodan lopputulos tarkoitti tarkoitti Saksan niin keisarikunnan luhistumista ja sen, sen vanhan maailman niin kuin, katoamista. Ja, ja Saksan niin kuin, radikaalia alueellista pienenemistä ja, 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 ja tällä tavalla. Mutta sitten myös Italiassa, joka teknisesti oli maailmansodan voittajavaltio, mutta joka jäi niin kuin, surkealla tavalla ä, vaille niitä voiton hedelmiä, joita tavoitellakseen italialaiset nationalistit oli vuonna keväällä 1915 niin kuin Italia on ollut viemässä sotaan. Mm. Ja tämä sitten tämä niin kuin, niiden uhraus, niiden hirvittävien uhrausten, se, että Italia käy 13 erillistä ison Isonsojoella, jossa yhteismaastovoitto on muutamia satoja metrejä ja sinne niin kuin kaatuu suulleen italialaisen, italialaisen nuorison niin kuin polvi toisensa jälkeen melkein, niin sen, sen, siitä ei seuraakaan sitä palkintoa, joka oli, jonka italialaiset nationalistit oli kyllä hahmotellut joka uuden sotia siitä. siitä oikeasta Italiasta, sitä mitä sen pitäisi mm. olla. Et se pitäisi hallita muun muassa sitten Dalmatian rannikkoa ja, ja tällaisia paikkoja. Mulla ei ole mitään on Dalmatia, Rannikko. rannikkoa. Siis Adrian meren se, se toinen ranta, josta tuli sitten osa Jugoslavia. Ja
0: niin just, Joo. Ja, koska mulla ei vielä mitään ajumissaan. <laughs> <Ja. laughs> Okei, okay. uh, mutta ne ajatukset ei sieltä kuitenkaan sitten... Telepaattisesti Suomeen siirtynyt. Ei, Vaan ei. Ne olivat nämä niin kirjoittajat, akitaattorit, puhujat, joo, poliitikot. Joo, ei, Suomi on osa Eurooppaa. Ei, toi niitä niin. keloja tänne.
1: Eikä ne edes, toi, ne, ei ne edes tuoneet niitä ne olivat täällä yhtä lailla kotonaan kuin missä tahansa muuallakin Euroopassa. Hmm. Suomalaiset on eurooppalaisia. Kyllä se pitäisi pikkuhiljaa ruveta hyväksymään. Ja, ja suomalainen Älymystö ja kaikki muutkin suomalaiset niin ennen ensimmäistä maailmansotaa oli ihan yhtä lailla niin kuin siinä eurooppalaisessa luupissa kuin kaikki muutkin. Niin. Ei, ei siinä mitään. Ja, ja kyllä silloin osattiin kanssa niin kuin jo, jo keskustella ylirajojen ja olla kirjeenvaihdossa ja
0: vaihtaa ajatuksia. Ja, ja tota, ei siinä mitään ihmeellistä sinänsä Mun mielestä se jotenkin tuntuu tosi ihmeelliseltä. Joku hmm. joskus 1900-luvun alussa joku tyyppi on kirjoitellut Italiaan, et niin mikäs tää fasismihommaa kuulostaa kiinnostavalta? <töksy> 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 Joo ei, kyllä ei ky- kyllä tota, voi se noinkin sanoa,
1: mutta mut ei-, ei siinä... Jos, jos katsoo sen ajan ihmisten vaikka kirjeenvaihtoa, erityisesti niiden, jotka kuulu siihen jengiin, jolla oli mahdollisuutta vaikka matkustaa ja, ja, ja kykyjä olla kirjeenvaihdossa, niin, niin se on hätkähdyttävän laaja-alaista usein.
0: Mm. Sitten äh, tulee siis Suomesta, okei, okay, valkoiset on ne, jotka äh, jatkaa. Joo, sitten se maailmansota tulee Suomeenkin,
1: vaikka, mm. vaikka tota, Suomessa usein ehkä ajatellaan, että Suomi jäi jotenkin syrjään ensimmäisestä maailmansodasta, mutta ei se pidä paikkaansa. Että ensinnäkin siihen sotaan osallistui pieni, mutta sitten hyvin vaikutusvaltaiseksi osoittautuva joukko suomalaisia jo suurvaltojen armeijoissa, eli lähinnä Saksan tai Venäjän armeijoissa, joista huomattavimpana sitten tietysti jääkärit, jotka ehti palvella ihan siellä ensimmäisen maailmansodan itärintamalla ja saada sitä kautta sen. Sodan, sodan kokemukset. Ja sen jälkeen sitten tota, so, sota jatku keväällä 18 kevät talvella Suomessa sitten sisällissotana, joka viimeistään toi sitten niin valtavan joukon suomalaisia sen sotakokemuksen piiriin. Mm. Erityisesti kun valkoiset pani sitten hallitsemallaan alueella toimeen asevelvollisuuden. Eli, eli sieltä tuli sitten ei, ei niin kysytty.
0: Et, niin, ei tarvitse olla
1: mikään kiihko niin. mielenen vaan... Niin, valkoista armeista tuli ihmiset. massa-armeija sillä tavalla, että, että, se, että se perustu, perustu tähän. Ja, ja, tota, ja sitten vielä viimeisenä Ilmiönä nämä niin sanotut heimosodat, jossa sitten sellaiset, usein sellaiset nuoret miehet, jotka ei olleet ehtineet sisälle sotaan mukaan, mutta jotka palavasti halusi sitä niin kuin rintamamiehuuden tuova, tuovaa sodan kokemusta, niin, niin lähti sitten vielä Suomen lähialueelle sotimaan. Ja näistä koostuu sitten suomalainen sotasukupolvi, joka, joka kyllä tota, ihan samat piirteet, näyttää itsessään, kun kun eurooppalaiset serkkunsa eli maailmansodan läpikäyneet, vaikkapa saksalaiset
0: tai brittiläiset tai venäläiset veteraanit. Oliko se tässä vaiheessa, kun oli maailmansota käyty läpi ja sitten nämä oikeistolaiset veteraanit ja muut, kuin aatteellista sen jälkeen se oli se heidän Puuhansa. Koska siinä kuitenkin on semmoinen järkytys kuin maailmassa, Niin, että se, niin kun, tiedätkö, että se karistaa kaikki haihatukset ihmisten päistä. Joo, sitten, Niin, sitten sit loppuu niin kuin, Joo. turha fasisteilu, koska tähän on aivan, aivan mielipuolista.
1: Niin, silloin varmaan senkin sellaista, mutta että sanotaan, että sitten sen kaikkein valkoisimman joukon valkoisista, niin niiden mielestä sitten sen sisällissodan lopputuloksen täytyy johtaa sen, myös sen valkoisen Suomen syntyyn. Ja heille oli niinku katkera pettymys se, että se vielä sodan aikana niin yhtenäiseltä vaikuttanut valkoisten joukko niin osoittautuikin heti sodan päätyttyä niinku hyvinkin. Hmm. Eri seuraiseksi tietysti sen takia, että siellä, siellä oli intressiryhmiä, joilla, joilla ei ollutkaan kauhean paljon yhteistä. Ja sieltä lähdettiin, maalaisliitto lähtikin ajamaan jotain tasavallan asiaa. Ja että sitä, sitä, sitä niin kuin valkoista vallankumousta ei tullutkaan. Ja nämä, tämän joukon jäsenet tyypillisesti kuvasi sitä kokemusta siten, että se, se niin kuin vapaussota jäi kesken. Mm. Ei, että se jäi puolitiehen. Että sit se, se sitä Suomea, jota lähdettiin synnyttämään, niin sitä ei tullutkaan. Ja siellä taustalla on... Kyllä ihan selkeä katkeruus myös niitä valkoisia kohtaan, jotka ei sitten seisseetkään enää siinä rintamassa, joille riittikin se se Suomen tasavalta, joka sitten kesällä 1919 oli viimein tosiasia.
0: Eli se niin kuin, suomalaisen ääri- ja historian kuuluu semmoinen niin jännä niin kuin, katkeroituminen siinä paikassa, minkä ehkä niin kuin, loppusuomi ajattelee, että se on Suomen yksi hienompia asioita. Että sisällissodan jälkeen paiskattiin kättä ja yhdessä hommiin. Joo. Niin sitten siinä on jäänyt se pieni niin, kuin, niin kuin, pieni porukka, joka on katsonut sitä touhua, että nämä on pettureita. Näin rakastus. täsmälleen voi sanoa.
1: Ja ihan samalla tavalla Saksa on hyvä vertailukohta tässä, että et, et siellä sitten äh, sosiaalidemokraattien johdolla, mutta Siinä oli mukana muitakin suuria puolueita, niin synnytettiin sitten Weimarin tasavalta, Saksan tasavalta, joka, joka sitten oli niin kuin hyvin suurelle osalle saksalaisia. Niin kuin se, se vastaus, että, että loistavaa, että, että sodan kärsimysten jälkeen niin kuin saatiin jotain parempaa. Hmm. Mutta sitten sinne niin kuin ympärille jäi valtava joukko toisia saksalaisia, jotka eri syistä niin kuin ei ikinä tunnustaneet koko tasavaltaa edes niin kuin legitiimiksi. Ja ja näitä näitä ihmisiä ei välttämättä kovin moni tekijä yhdistänyt, mutta mutta oleellista oli se, että siellä oli iso joukko väkeä, joka oli äärimmäisen katkera siitä lopputuloksesta. Ja ja sitten tästä joukosta kyllä löytyi myös sitten myöhemmät NSDAP kannattajat. Mikä? Siis Saksan kansallisosien työväen puolueen, joo. Okei. Ja
0: sitten äh, sitten tuleekin jo toinen maailmasta.
1: Niin, no voi sit, siinä tietysti välissä on sellainen asia, kun fasistien valtaan Italiassa, joka, mm. joka on sillä tavalla... Mä liitän sen että... niin, toiseen maailmastaan. Okei, mutta niin se, se on 20-luvun asia. Sä meistä historiatti. vava <laughs> <laughs> oon vaan on Se on pitkän aikaa se aivan niin kun, keskeisin toivon majakka sitten niille, joista tulee omissa maissaan fasista. se, että Mussolini onnistuu tämmöisellä uhkailu-voimapolitiikallaan, ei itse asiassa toteuttamaan kyllä ihan täydellistä vallankumousta Italiassa, koska hänestä tulee ensin vaan pääministeri, ja ja, ja Italiassa on voimakkaita intressiryhmiä, jotka ikinä mahdollista Mussolinin yksivaltaa ennen kuin sitten myöhemmin. Mutta kuitenkin se on niin kuin järisyttävä esimerkki siitä, että tämmönen kun maailmansodan veteraanien henkeyttämä liike väkivallalla tulee sieltä murskaa italialaisen sosialismin ja ammattiyhdistysliikkeen ja tota, ottaa ainakin symbolisesti poliittisen vallan. Mm. Ja tästä tuli se, se, se esimerkiksi suomalaisissa fasisteissa se näkyy aivan selvästi, että silloin niin kauan kuin Hitler nousee sitten valtaan Saksassa, niin he nimenomaan nimittäivät itseään fasisteiksi se on se, et, ja, ja katsovat Mussoliniin esimerkkinään. Ja, ja siinä, että se marssi Helsinkiin on heille niin kuin koko ajan se, että se vallanoto, lopullisen vallanoton se, se niin kuin malli.
0: Mm. Näin se tehdään. Mulla on välin typerä kysymys. Missä tämä niinku näkyy? Niinku, kirjoittiko ne ihmiset toisilleen kirja? Pitikö ne päiväkirjaa niin omista? Mutta sitäkin, niin...
1: mutta sit heillä oli lehtiä myös jossain. Hmm.
0: Eikä tätä, siis tätä,
1: ei se asia nyt ollut sillä tavalla niin kuin, se ei ollut samalla tavalla leimaantunut vielä 20-luvulla. Kun sitten myöhemmin. Mm. Suomessa julkaistiin julkaistiin kirja nimellä Fasismi nykyaikaista italialaista politiikkaa. Mm. Tai eduskunnassa kokoomuksen Oskari Heikki Heimo sanoi, että, niin, että kyllä me suojeluskuntalaiset katsomme olevamme fasistien niin aateveljiä. Niin. Siitä oli kyllä, m- kyllä, kyllä sitten keskustelua, mutta tota kuitenkin, kuitenkin se, että, että hän saattoi tämmöisen ajatuksen tuoda niin julkisesti esiin, se osoittaa sitä, että ei hän ainakaan usko siihen liittyvän mitään erityisempää stigmaa. Niin, niin joku harrasti
0: maakuntakaavaa ja joku fasismi.
1: Vähän, niin. vähän näin. Ja sitten jos, oikeasti jos katsoo vielä vähän myöhemmin niin sitä suuren makauden ajan länttä, niin siellä oli varsin niin iso yhteisymmärrys siitä, että, että liberaalidemokratia ainakin on epäonnistunut. Että se ei ole kyennyt niin kuin, takaamaan sitä taloudellista hyvinvointia ja, ja perusturvallisuutta. Et sieltä osa, osa äärioikeistostakin katsoi oikeasti Neuvostoliittoon ja sanoi, että okei, että, että, että on tuossa Stalinissa niin jotain hyvääkin, tai se on jollain tavalla ihailtava, mm. koska se on niin rautan yrittillä niin. pannut siellä. Se on pystyyn. se
0: auktoriteettiusko, joka tässä selkeästi joo. on teema niin joo, joo, joo. sinne Ranskan vallankumouksessa.
1: Mutta sitten myös katsottiin niin Rooseveltin New Dealin Yhdysvalloissa, että siinä on niin malli uudesta yhteiskunnasta, joka ei ole enää liberaali demokratia puhtaasti, eikä, eikä varsinkaan niin markkinatalous. Että jotain muuta tarvitaan. Mm. Italialaisten fasistien vastaus oli korporatistinen yhteiskunta, ja ne sen korporatiivisen mallin mielellään näki sitten muun muassa New Dealissä. Mutta et se, et se johti osan myös kyllä niin kuin vastahakoisesti ihailemaan Neuvostoliittoa, mm. koska siellä oli niin tehty se, mikä pitää tehdä. Kyllä, kyllä. mutta
0: turhia. Sitten tuli Hitler. ja Sitten tullaan niin tavallaan äärioikeusta osalta siihen, mikä on kaik- siis tavallaan kaikista tutuinta ihmistä Okei, okay, ne joo. tunnistaa, että okei. Okay. This,
1: this is the shit. Joo, että et se tietysti kansallissosialistit oli mestarillisia niinkuin julkisuuden hallitsijoita ja sen oman kuvansa luojia ja muokkaajia, Että he ymmärsi niin kuin alusta asti se, miten tärkeetä on vaikka visuaalisuus ja, ja miten tärkeetä on hallita niitä teknologisia välineitä, joilla voidaan saavuttaa niin suuri joukko ihmisiä nimenomaan radiota ja tota, ja niin kuin olivat äärimmäisen aktiivisesti luomassa sitä kuvaa omasta liikkeestään niin menestyksekkäästi, että ne, ne erilaiset harhakuvat, joita liitetään Hitlerin Saksaan ja hänen siellä oletettavasti toteuttamansa vallankumouksen, niin ei ne ole vieläkään hälvenneet, vaan niitä, niitä toistelee usein ihmiset. Mitä, mitkä harhakuvat? Että, että just nämä tehokkuuden. Saksalaiset itse, saksalaisilta itseltään saattaa, jos he on riittävän iäkkäitä, saattaa usein kuulla tämän hyvien vuosien myytin. Että, mm. tota, et, no, alku oli aika kivaa, että, että tota, kun vaan se Hitler olisi ymmärtänyt olla, olla, olla aloittamatta sotaa. Saksassa koettiin mukamas joku, joku tota, valtava talousnousu Hitlerin ansiosta. että Hitler löysi kaikille työpaikan ja kaikki mm. tämmöisiä asioita, jotka ei pidä paikkaansa, mutta joita hallinto äärimmäisen aggressiivisesti markkinoi niin propagandassa kautta. Mm. Mutta miten tämä näkyy sitten Suomessa? Kaikki rupes fanittaa Hitleria ja... Ei ruvennut kaikki suinkaan. suinkaan. Mutta tota, sanotaan, että suomalaiset fasistit rupesivat kyllä melkein yhdessä yössä. Että Mussolini ei ollut enää mitään. Ei ollut joo, että he, he rupesivat kaikki kansallissosialisteiksi. Tuo
0: <tosti> <tosti> <Tui> oli <vieriporukka.
1: tosti> Joo, No ei, siinä otettiin vaan niin menestyksekäs malli tietysti. Että mm. että sitä, sitähän se oli. Mutta se suomalaisen... Lapua jälkeen se, se suomalaisen fasismin kenttä oli kyllä jatkuvasti koko 30-luvun jälkeen ajan niin kuin aivan pirstaleinen. Ja, mm. ja sellaisena sitten pysyi kyllä sotaan
0: saakka. Mm. Mä yritän nyt hyppiä tämän sodan yli mm-hmm. ja päästä siihen, missä on niin rupeaa olemaan aukkoja. Sitten sit, okay, käydään toinen maailmansota. Se päätyy Hitlerin... Tota... Hitlerin tappioon ja Suomen tappioon ja sitten sun tutkimusurasta tavallaan sä käsittelet paljon sitä, että kävikö Suomi erillisotaa, niin kuin suomalaiset tykkää ajatella ja mitkä oli aidosti Suomen ja natsien yhteydet ja pois. Ja, ja tota, ne on eri podcastin aihe. Mutta mitä tapahtuu sitten, kun, sit, kun mennään siitä ohi? Sitten sit sit tullaan niin tullaan, 40-luku, käydään loppuun, on, on. Niinku 50-luku, 60-luku. Joo. Kuka ei enää kuulekaan näistä fasisteista
1: ei, mitään? Ei, koska he itse lakkaavat puhumasta itsestään niillä termeillä. Et se näkyy jo siinä ne vuonna syksyllä 1944. Yhtäkkiä nämä ihmiset, aina silloin kun heitä historiallisessa lähdeaineistossa kohtaa, kirjeissä tai kuulustelupöytäkirjoissa, niin he, he sanoikin, että joo, että ei, ei, minä ol, en ole kansallissosialisti, mutta olen antikommunisti. Ah, ja siitä tulee se uusi niin kuin voi sanoa, että osalle se on ihan puhtaasti peitetermi, että sillä, se, sillä ne vaihdetaan. Että nyt, et, tämä on se itse identifikaatio, että olen antikommunisti. Mm. Ja nythän se siis antikommunistien joukko Suomessa on tavattoman laaja, se ulottuu sosiaalidemokraateista sitten, sitten niin, kauempaan oikeistoon. Niin, aivan, koska hyvin moni voi sanoa sitä samaa, vaikka on antikommunisti ihan eri syistä kuin nämä nämä ihan tietyllä lajin antikommunistit. Mutta tästä tulee se, että, että siinä tapahtuu tietysti sellainen poliittinen muutos pakon edessä, kun Neuvostoliitto kertakaikkiaan muuttuu sellaiseksi tekijäksi Suomen politiikassa, että sitä ei voi ohittaa. Että tota, ja sitten sieltä suojeluskuntajärjestön tai ss välien kaltaiset järjestöt yksinkertaisesti kautetaan Ja se on niin kuin sellainen signaali tietysti, jonka nämä kyllä hyvin tajuaa, että Politiikkaa ei voi jatkaa vanhojen tunnusten alla. Täytyy keksiä uusia. Jos haluaa olla vielä poliittisesti aktiivinen, niin täytyy löytää uudet uudet viiteryhmät. Ja mitä ne oli? No siellä löytyy esimerkiksi yksi kiinnostavaa on Suomen kansanpuolueen perustaminen 50-luvun alussa, jossa, jossa tota ihan tietoisesti tavoiteltiin nimenomaan entisiä AKS-läisiä esimerkiksi, jotka, jotka koki niin kuin joutuneensa poliittisesti kodittomaksi. Akateeminen puolue... Karjala seura. Joo, joo, puolue ihan hauskasti kyllä oli, oli käytännössä edistys, vanhan edistyspuolueen jatkaja, siis liberaalin puolueen jatkaja, mutta mm. et, et siinä, siinä niin kuin puolueohjelmastakin näkee, että se kirjoitettiin silleen, että sinne saattoi niin kuin, että tulkaa minun tyköni. Mutta se oli tietysti vain yksi näistä että Et Kyllähän sitten se kaikkein taipumattomin äärioikeisto jatkoi silleen voi sanoa puoliksi maan alla näissä erilaisissa ei-julkisissa yhteenliittymissä, mutta sitten kyllä niin julkisuudessa ei voinut puhua sitä samaa kieltä ja sen takia sitten, sitten just se, ne katoaa myös historian tutkijan näkökulmasta, koska sitten se, se lähdeaineisto ei enää ollakkaan selvää, että, mm. että joutuu sitten seuraamaan yksilöitä, mutta kun siitäkään ei voi olla varmaa, etteikö ihmisen poliittiset mielipiteet ihan oikeasti ole muuttuneet, niin kuin ihmisille kyllä hyvin, hyvin usein käy, että, mm. että, että niin
0: sen takia se kuva muuttuu epämääräiseksi. Miten tässä vaiheessa, kun nyt ollaan menossa jossain 50-luvun, 60-luvun Suomessa, 70-luvunkin Suomessa, ja että et on sillä tavalla, että okei, okay, Neuvostoliitto on niin lakkauttanut Suomesta kaikki fasistiset järjestöt. Sitten osa niin vähän puolue harrastelee siellä, on täällä. Mutta sitten ne niin hardcore-tyypit, ne, ne niin jossain ila, jossain, jossain rannikolla on jossa ne pitää kokoontumisesta. Niin,
1: Tarvitse navettaa, riittää olohuone Helsingissä. Että, että niin. Siellä kokoontuu epämuodollinen piiri luotettuja ihmisiä ja, niin. ja sitten voidaan neljän seinän sisällä
0: keskustella. Niin Mitä he silloin sillä fasismillaan... Havitteli. Mitä he silloin vastusti? Sanotaan 60-70-luvun Suomessa. Mikä se oli se palava voima? Oliko se edelleen tasa-arvon ja sen vähän hierarkkisen yhteiskunnan vastustaminen, sukupuolten tasa-arvon vastustaminen? Siis tämä, mikä on kulkenut koko ajan. Vai oliko se neuvostoliitto tullut tilalle vai mitä
1: siinä on? Joo, kyllä mä sanoisin näin, että se neuvostoliitto ja sitten suomalaisen kommunismin suomalaisen äärivasemmiston vastustus tuli sieltä niin kuin ihan teemaksi numero yksi. Että tota, se on, sekin on sillä tavalla epämääräinen asia, että kun, kun käytännössä suomalaisen yhteiskunnan koko sodan jälkeen niin valtavirta oli antikommunistista, sosiaalidemokraateista lähtien, tai ainakin sosiaalidemokraattien pääjoukosta lähtien, niin, niin sitten... Sitten täytyy miettiä, että mitä se tarkoittaa heidän kohdallaan, se, se antikommunismi. Mutta, mutta kyllä, he löysivät niin Neuvostoliitosta ja nimenomaan suomalaista kommunisteista itselleen varmaan sen kaikkein ö, motivoivimman vihollisen. Hmm. Ja et sitä niin tavalla tai toisella piti sitten vastustaa. Ja samalla luoda sitten niin kestäviä katkeruuden lähteitä, vaikkapa siitä jaksosta heti sodan jälkeen 40-luvulla, kun kommunistit hetkellisesti oli, oli hyvinkin vaikutusvaltaisessa asemassa suomalaisessa yhteiskunnassa valvontakomission maassaoloaikana. Että, tota, että se on jännä, että, että tämä esimerkiksi niin kuin punaisen valpon, se varsin lyhyeksi jäänyt vaihe, niin kummittelee edelleen kyllä näissä muistelmissa sellaisena niin kuin äärimmäisen epäoikeudenmukaisuuden niin kuin nurin päin kääntyneen maailman ja nurin niskoin kääntyneen
0: yhteiskuntajärjestyksen vaiheena. Mm. Tämä on nyt kysymys, mutta mä kysyn silti. Miten nämä ihmiset silloin ajattelivat, niin ajatteli että he ovat fasisteja? Koska tuntuu, että se niin kun, toisen maailmansodan jälkeen, että se tuntuu hassulta, että tässä oli tämä Hitler ja tässä oli tämä Mussolini ja et, että, että niin kun, pataan tuli ja niin kun, kamaluksia tapahtui ja tämä homma ei toiminut ollenkaan. Mutta että mäpä harrastan tätä fasismia edelle. Vai että oliko se niin kuin, että, että se oli selkeästi sama ajatus, mutta se muokkaantui niin kuin vaikka suomalaisuus.
1: Joo, mä sanoisin, että tätä jälkimmäistä, että jos katsoo vaikka Bertil Gripenbergä, joka oli, oli 30-luvun varmasti niin kuin huomattavin suomalainen fasistinen runoilija, niin kyllähän hän sitten heti, heti sodan jälkeen, niin se hänen niin kuin puolustuksensa oli se, että joo, että, että Tosiasiat oli tietysti pakko tunnustaa, että tässä kävi näin, mutta sitten samalla alkoi myös se selektiivinen unohtaminen, että Gripenberg oli muun muassa pitänyt harrastuksenaan laatia listoja teloitettavista sitten, kun tulee fasistinen vallankumous Suomeen. Tämmöisistä niitä ei muisteltu enää, vaan sitten hän poimi sieltä ne asiat, joita, joit, joiden uskoi olevan edelleen niin kurantaja, Erityisesti siis just niin kuin kommunismin vastaisuus. Useimmilla varmaan se itse ymmärrys muokkautui sellaiseksi, että en minä ole fasisti koskaan ollutkaan. Mutta minä olen ollut kommunismin vastainen niin johdonmukaisesti ja hyvästä syystä, että katsokaa, että minkälainen hirmuvalta se on. Mm. Tota, Tällä ei ole mitään tekemistä niin liberaalin kommunismin vastaisuuden kanssa, mutta, mutta tota, se, jokainenhan joutuu laatimaan jonkun kertomuksen, jolla on jotenkin sinut menneisyytensä kanssa. Ja kyllä vaikuttaa siltä, että tota, tämä hyvin monelle oli se, että ei sieltä juuri löydy esimerkkejä ihmisistä, joka olisi niin kuin todennut, että ei hitsi, että tulinpa ollakin väärässä oikein kunnolla. Se on jotenkin yleinen piirre. Niin siihen. ei se ihmisille kovin meistä <laughs> ole, kyllä sitä yleensä jotenkin koitetaan
0: sit selitellä. Että niin. Olin kuitenkin oikeassa niin tässä suuressa linjassa niin. koko ajan. Niin. <laughs> Okei, ja sitten Edetään, varmaan seuraava, seuraava etappi on sitten 90-luvun alkuun. Joo, sieltä... sieltä... Sitten se alkaa liittyä maahanmuuttoon
1: tämä. Joo, mutta ensin se alkaa liittyä kyllä sitten ruotsin kielen asemaan myös Suomessa. Et sieltä tulee tää... Koko ajan siellä pinnan alla kuplimassa olleen niin, kun, niin sanotusti kansallismielisen nuorison... Niin Ruotsin kielen vastaisuus ja pakkoruotsin vastustaminen ja se, että ne vallataan suomalaisuuden liitto vaikka, josta sitten, sitten tulevat osa tulevia perussuomalaisten aktiiveja. Niin kuin siinä siinä tuota, poliittiset maitohampaat puhkeaa ja mm. ja, ja, tota, ja Sitten, sitten sieltä tulee, tulee tietysti somalian pakolaisuus, joka on semmoinen niin teema, jonka ympärille saa kehitettyä kyllä. kyllä muukalaisvastaista retoriikkaa. Mutta se on vielä niin että silloin ehkä sen niinku poliittista potentiaalia ei
0: oikein kukaan ole havainnut vielä siinä. Et, et sit se. Niin se on vähän sellainen niinku marginaali-notipäiväinen. Niin,
1: se niin, niin. niin Kari Suomalaisen linjan muutoksesta näkyy hyvin se, että kun oli mm. siirrytty... Siirrytty sitten eläkkeelle, niin sitten saattoi piiroksessa sanoa, mitä oikeasti ajatteli. Ja nehän on täynnä, on aika tympeitä kyllä, niin. mutta ne toistaa näitä kaikkia niin
0: Samalle so, niin, tulee loisemaan. ja joo, kukkohat, tytärit ottaa vastaan. Joo, ja kehitysapu menee niin kuin jollekin hampasiasti aseistautuneille
1: ja... afrikkalaisille mm. diktaattorille tätä näin.
0: Ihan mm. tätä. Ja sitten sen perään tuli äh, oikeastaan Euroopan unioniin liittyminen. Sekin tulee sieltä, joo. Joka oli jollain tapaa tämmönen elittien pro- projekti ja sitten osa tämmöstä niin kuin globalisaatiota. Koska nyt meillä Joo. rupeaa olemaan vähän niin kuin kaikki elementit kasassa, että mitä niin äärioikeisto Suomessa on nyt. Että jos meillä on niin kuin se Rasismi, sitten ruotsin kielen vastustaminen, eliitin vastustaminen ja sitten globalismin vastustaminen.
1: Joo, Joo mutta sekään se, se, se suhde Eurooppaan ei ole niin yksioikoinen sillä tavalla, että et kyllä et jos katsoo vaikka kansallissosialistien retoriikkaa aikana, niin sehän oli äärimmäisen. He muista muusta puhuneetkaan kuin Euroopasta. Se tarkoitti tietysti Eurooppaa, joka, joka oli sitten yhtenäinen niin kuin Saksan johdolla, mutta kyllä siellä niin kuin vahva tämmöinen sanotaan yhtenäisen Euroopan ajatus on on tullut sitäkin kautta, mutta sitten kyllä se varmaan vasta sitten, kun Euroopan unioni leimautuu Venäjän johdon silmissä vastustajaksi, niin sitten se alkaa tosissaan se anti-EU
0: kiihotus ja teema. Eli ihan tämä moderni niin, niin. Eikö se toisaalta tule Suomeen niin kun SMPn kautta, koska jos ne oli maaseudun puolueita, ja maase- Jyväjemmarit nyt vastusti EUta aina ihan hyvästä syystä, kun ne kaikki kuolisii. Joo, mutta se semmoinen nimenomaan tämmöinen
1: retoriikka, jossa EU on sitten joku kansojen vankila, ja, ja, niin, niin se, on kyllä, kyllä tota, se motivaatiopohja on toinen. Ja se mm. tulee mun mielestä kyllä ihan sieltä, että Venäjän, Venäjän johto on, on päättänyt... Tota, Tietysti EU on sille poliittisesti hankala asia, koska se yhtenäistää Euroopan ja Venäjä paljon mieluummin olisi tekemissä hajanaisen Euroopan kanssa, jossa mm. jokainen valtio edustaisi vain itseään. Niin tota, se tulee kyllä sitten asialta.
0: Mm. Ja nyt ollaan tässä päivässä. Ollaan. Nyt ollaan tässä päivässä, joo. Okei. Okay. Perussuomalaisessa. Perussuomalais, Koko tämä kaari sitten Suomessa... Ja itse asiassa aika paljon Euroopassa se kanavoituu parlamentaarisesti. Joo. Oisko ollut olemassa semmoinen vaihtoehto, missä nämä, niin nämä ajatukset ne, ne pysyy niin kuin, tämän establishmentin ulkopuolella. Et ne pysyy joen niin radik- niin joensuulaiskineinä. Joo, oli siis koko kylmän sodan ajan tietysti. Että, että sit, niin, te, että, mutta et, nykyään. Koska ny, nythän kävi silleen, että, että se niin kuin, oikeistoradikalismi kanavoitu sitten niin kuin tonne arkadia mä Joo. Okei, tästä siis totta kai perusomalasti itse on eri mieltä et niinku mutta et et voiko sitä ajatella että se on hyvä asia. No
1: Tuota, en mä kyllä nyt oikein keksi millä tavalla. Jos vaihtoehtona on, on
0: se, että et, et, niin kun suomalainen oikeistoradikalismi on sitä, että maiharit ja lapset tuolla potkitaan jengiä, vai että et meillä on sitten niin perus niin perussuomalaiset tekemässä maahanmuuttolinjaa. Niin Tämä on siis joku
1: niinku varaventtiiliteoria, että, mä en jota he itse viljelee kyllä, että, että pitää saada vaikka sosiaalisessa mediassa sanoa ihan mitä tahansa, koska se on varaventtiili, että muuten se kanavoituisi teoiksi sitten se, se viha. Hmm. En mä sitä. Sitä tiedä. Yksinkertaisesti vaan siis Hitlerin esimerkin jälkeen niin ei yhdellekään läntiselle äärioikeistoliikkeelle ole varmaan ollut kauhean houkutteleva semmoinen visio, jossa toimittaisiin vain ulkoparlamentaarisesti. Mm. Se yksinkertaisesti se malli ja, ja niin kuin menestyksen houkutus on liian suuri ja sen takia niistä hyvin moni on lähtenyt nimenomaan uudelleen mukaan siihen parlamentaariseen systeemiin, mutta se ei tarkoita sitä, että he olisivat jotenkin niin muuttaneet mielipidettään demokratiasta, parlamentarismista tai, tai yleensä tasavaltaisesta hallinnosta. Hmm. Ja, ja sen takia ne on mun mielestä vaarallisempia nämä liikkeet silloin, kun ne toimii siellä järjestelmän sisällä kuin silloin, kun ne toimii
0: siellä ulkopuolella. Hmm. Okei, nyt pitää ruveta säälin kuulijaa. <tio> <tio> Toista tuntia mennään. Tota, hei, mä haluaisin päättää tämmöseen. Tota, mm, jokainen meistä Googlea itseään. Joo. Äh, tota, Sitten se Google tekee aina sille, että se ehdottelee jotain siihen perään, kun pistää oman nimen. Sulla Google sanoo tälleen, että olla tota, Silvennoinen Twitter. Mm-hmm. Mihin se sillä viittaa?
1: Varmaan se viittaa siihen, että ihmiset on kiinnostuneita Twitter-persoonastani,
0: mm-hmm. luulisin. Näin minä sen tulkitsisin. Haluaa päästä lukea Twitteriä. Mitä teet siellä Twitterissä? Mikä siinä on niin kiinnostavaa? Käyn keskustelua. Tota, pyrin... mitä, mitä sä saat itse siitä, siellä... Mä itse todella aktiivinen äh, siis Twitterissä. Mä kyllä mä,
1: Joo, mä koen kyllä, että tämä että tota, on niinku se, mistä mä saan palkkaa. Että tota, et tutkijana mulla on velvollisuus... Osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tota parhaani mukaan pyrkiä tuomaan sitä niin kuin omaa osaamistani sitten ihmisten ulottuville sitä kautta. Se on, se on kyllä ihan, se on niin kuin ydinosa tätä, tätä kuviota. olla
0: Silvennoinen, Törni.
1: No niin joo, tämä on, on hyvä teema, koska tota, no niin se viittaa tietysti mun yhdessä Juha Pohjosen kanssa joitakin vuosia sitten. Kirjoittamaan kirjaa Lauri Törnistä, mutta se viittaa myös suomalaiseen äärioikeistoon, jolle Törni on edelleen ehkä keskeisin sotasankari ja symbolinen hahmo. Hmm. Ja se on sitten toisen ohjelman aihe, että miten siitä sellainen tuli, mutta, mutta tota, niin kuin me siinä, siinä tota omassa Törnikirjassamme dokumentoidaan ja tuodaan esiin, niin, niin hänestä kylmän sodan vuosikymmeninä rakennettiin ihan tietoisesti sellainen antikommunistinen sankari, jonka, jota saattoi niin kuin pitää arvossa eikä tarvinnut sitten sanoa ääneen sitä antikommunismisanaa. Ja, ja tota, sen takia äänestä tuli sellainen niin niche julkis, hmm. joka nousi sitten Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen tai nostettiin
0: sitten niin kuin ihan, ihan hmm. kansakunnan yleiseen tietoisuuteen. Niin. Se on tämmöistä kuvain kaatamista, mitä nämä on kirjat tekee.
1: Niin, no kyllä se hänen kaltaisenne hahmo, joka, joka, jonka julkinen kuva niissä lukuisissa kirjoissa, joita hänestä on kirjoitettu ja, ja, ja siinä kuvassa, tähän hän itsekin ympärilleen niin kuin kehras, niin on perustunut kuitenkin juttuihin ja paisutteluihin ja väärinymmärryksiin. Niin kyllä se nyt ansaitsi yhden kriittisen. Kyllä Ää, Ola Silve, Silvennoinen, juutalainen. Öö, onko minun sanottava, että antisemitismi on edelleen niin kuin merkittävä teema tietyissä piireissä? Kyllä siellä suomalaisen äärioikeiston piirissä elää vahvasti uskomus, että minä olen juutalainen. He ei ymmärrä, että Silvennoinen on kelpo laatukankarjalainen nimi. Erikoista. Olla Silvennoinen apuraha. No se liittyy varmaan tähän uusimpaan. Uusimpaan Akatemian. Haluan kaikille huomauttaa, että en ole saanut apurahaa, olen saanut
0: tutkimusrahoituksen, josta minulle maksetaan kyllä ihan palkko. Miksi tämä holokausti tutkimus on niin jotenkin semmoinen punainen vaate näille perussuomalaisaktiiveille? että se kahden vuoden takaa kaivetaan jotenkin naftaliinista ja sillä ruvetaan myllyttämään. Ja mä haluan lukea, että esimerkiksi Suomen uutiset on tässä äm, kaksi päivää sitten kirjoittanut jutun, jonka otsikko on, että nyt tutkitaan trans-tulevaisuutta rasismia, Afrikan liikkuvia parantajia, rodullistamisen merkitystä ja meemikuvia Suomen Akatemia rahoittaa. Ja Suomen uutiset on siis Matias Turkkilan tämmöinen pulju, jolla, jolla hän niin kuin käy tämmöistä kulttuurisotaa, ja mun mielestä tämä otsikko oli sillä tavalla ja se juttu oli sillä tavalla niin kuin merkityksellinen, että jotenkin Suomen Akatemia on kuitenkin niin kuin korkeinta tiedettä edustava instituutio Suomessa ja nyt tavallaan se hyökkäys kohdistuu suoraan siihen niin kuin tavallaan parasta mitä meillä on, niin sitä vastaan hyökätään ja sinä olet siinä hyökkäyksessä jotenkin niin kuin se jotain eniten potkitaan. Joo, tässä, että... täällä oli
1: kysymys. Mutta... No, nyt missä... tuli laaja kysymys. Tämä vaatii vähän pidemmän vastauksen. Viime kädessähän kysymys ei ole minusta tai minun tutkimusaiheesta, niin siinä on laajemmasta asiasta, joka on, on se, että, että perussuomalaisten kaltaiset liikkeet kyllä ymmärtää varsin hyvin sen, että vapaa tiede on viime kädessä heidän vihollisensa. Ja se, he ovat aikaisemminkin hyökänneet tieteentekijöitä vastaan nimenomaan
0: tämän mainitsemasi kulttuurisodan innottaminen. Okei, mutta mut miksi? Miksi sä väität noin, että perussuomalaiset ymmärtää sen, että vapaa-tiede on heidän vihollisensa? Ja mä, mä jatkan tuohon, niin että mitä mä tarkoitan tuolla on se, että perussuomalaisissa on kuitenkin niin Okay, että Jussi halla hän on niin tieteentekijä itkin, tohtorismies, tavallaan. tavallaan. Ollut. Mm. Näin, ollut, no kuitenkin. Ja sen lisäksi niin perussuomalaisten ja ehkä sen niin modernin oikeiston liepeillä sitten parveilee ihmisiä, joille tiede on niin jotenkin korostetun tärkeätä. Sanotaan niin, kuin, äh, niin rationalisti-insinööristyyppisiä ihmisiä. Joo, mut, joo tavallaan joo, mutta ei
1: nämä ihmiset yleensä oo t- sillä tavalla niin kuin, mielenlaadultaan tieteellisiä, että he olisivat kiinnostuneita totuudesta, olipa se sitten minkälainen hyvänsä, vaan he ovat kiinnostuneita vahvistamaan sitä, he, niitä ajatuksia, joita heillä jo entisestään on. Mm. Ja kun, kun tiede ei voisi sellaista tehtävää suorittaa, tieteen koko, koko ydin on siinä, että ollaan kriittisiä, eikä viime kädessä kumarreta kenenkään poliittista linjaa. Ni, niin kyllä se tämän ymmärtää, että ennen pitkää sieltä tieteen piiristä tulee joku politologi tai joku muu sanomaan, että hei, että nyt tämä, tämä teidän homma klikkaa. Mm. Ja mä oon muun muassa tämän roolin suorittanut sit sanomalla, sanomalla, että perussuomalaisten äärioikeistupuolueeseen ei heille ollenkaan käy. Ihan samasta syystä siellä vihataan vapaata mediaa. Mm. He ymmärtää kyllä aivan hyvin sen, että, että tiedon on sellainen asia, joka heidän pitää joko saada hajotettua, sillä tavalla, että sitä ei, siellä ei ole enää mitään yhtenäistä linjaa ja että kaikki ollaan atomisoituneesti erilaisten vasta- ja armoilla. Tai sitten mikä vielä parempaa, ottaa se, se tiedonvälitys välitys niin rautaisesti omaan kontrolliin, niin kuin heidän esikuvansa vaikka Unkarissa mm. ja Venäjällä ovat tehneet. Tämä on se suuri kuvio. Sen jälkeen sitten kysy, voidaan kysyä, miksi miks holokausti erityisesti on teema, joka siellä tota, pörhistää niskahöyheniä, niin, niin tota, sitten me tullaan lähemmäs niin kun äärioikeiston perinteisiä puheenaiheita, joista yksi on, on kyllä sitten ihan suoraan antisemitismi, että, että se vaan niin ei tunnu sopivan, että näitä asioita käsitellään kriittisesti ja julkisesti.
0: Okei, itse sanoo sen sillä tavalla että et, et tota, miksi rah- annetaan lähes puoli miljoonaa euroa holokausti tutkimukselle Suomessa? Ja niin kun, että eikse maailmalla ole tehty holokausti? tutkimusta ja tarpeeksi, mikä on ihan älytön väite kyllä, koska se on nimenomaan Suomen ja holocaustin välinen tutkimus, mutta kuitenkin, että he ainakin yrittää tällä tavalla sitä perustella. Joo, ei se ole
1: mikään perustelu, että maailmalla tehdään Holokaustin tutkimusta paljon juuri siitä syystä, että se on kaikkea muuta kuin loppuun tutkittu aihe. Niin. Ei se voi sen, sen niin kuin selkeämpää vastausta antaa, täysin, täysin avuton avuton yritys esittää
0: jotakin, jotakin niin kriittisyyttä. Mitä sä toivot, että sä tällä tutkimuksella sitten niin löydät? Se on tietenkin tyhmä kysymys, koska mm. tutkija löytää sen, mitä löytää, eikä välttämättä toivo, mutta jotain tarkoitusperiaa varmaan.
1: Joo, siis Suomi on, Suomi on holokaustin tutkimuksessa yksi viimeisiä valkoisia läikkiä. Siis Saksan rinnalla taistellut maa, josta ei ole olemassa kansainvälisellä kielellä eikä kyllä millään muullakaan kielellä, niin yleisesitystä siitä, mikä oli vaikka Suomen valtion osa holokaustissa. Minkälaisia asioita täällä tapahtui ja miksi. Mm. Ja tässä on niin ilmeinen, tiedollinen aukko, joka mun mielestä on, on korkea aika täyttää. Mm. Ja, ja Suomi on silläkin tavalla jännä, jännä alue, että, että meillä on, on Neuvostoliiton romahtamisesta on näin kauan, ja tätä ei niin vieläkään ole tehty, niin sen takia mun mielestä on, on
0: on korkea aika. Mm. Miksi tuo miksi toi tiede, niin kun, miksi se on nyt polarisoitumassa Suomessa just nyt?
1: Perussuomalaisten koko retoriikka nojaa siihen, että Suomi valtiona, siis Suomen tasavalta, se liberaalidemokratia, joka Suomi on ollut viimeistään toisen maailmansodan jälkeen, niin se on mätä. Se täytyy jollain tavalla kumota. Ja sen takia he hyökkää käytännössä kaikkia valtion instituutioita vastaan. He on hyökänneet poliisia vastaan, he on hyökänneet tiedemaailmaa vastaan, he on hyökänneet kirkkoa vastaan, he on hyökänneet mediaa vastaan. Tietysti se on ehkä heidän vanhin vihollisensa, jonka jonka, tuhoamisesta tai haltuunsa ottamisesta he haaveilee joka päivä. Ja tiedemaailma on tässä nyt sitten vaan vaan yksi osa, mutta se on ihan selvää, että niin kauan, kun akateemisesta maailmasta kuuluu ääniä, jotka on puolueen tavoitteiden suhteen niin poikkipuolisia tai, tai kriittisiä puolueen suhteen, niin ne täytyy vaientaa. Heidän taktiikkansa kaikkien kohdalla on siis käyttää koulukiusaamisen menetelmiä. Käydään isolla porukalla haukkumaan juuri sinua siinä toivossa, että tota, panet suusi kiinni.
0: Joo. Mutta eihän tuo kuva tavallaan pelkästään perussuomalaisia, vaan tuossa on läsnä niin jotenkin semmoisia yleisiä vaikuttamisen mekanismeja, joita on nykyaikana. Niin esimerkiksi Koulu. niin kun, jos sen verran niin oppanoida, että siis kyllähän tiedevastaisuutta esiintyy myös esimerkiksi vasemmistopiireissä, esimerkiksi äh, feministisissä piireissä, jossa niin kun sanotaan vaikka genetiikan tai tai Tämmöisten tutkimushalojen tutkimustulokset, ainakin tietyllä tavalla tarkasteltuna, niin ne on niin kuin, tavallaan ne on hankalia sille aatemaailmalle niin sulattaa, jolloin sitten niin kuin, siihen itse tieteeseen suhtaudutaan vähän silleen, että no okei, okay, että se on tarkoitushakusta tai että se ei ole kovin hyvää tai niin kuin niitä ignoroidaan niitä ajatuksia Niinku, mä tarkoitan, että niinku toi sama toi niinku kulttuurisodan käynnin muoto on olemassa niinku sekä persuilla että myös vasemmistolla Tämä on oleellisesti tukvokve-argumentti, eli argumentaatiovirhe
1: Eli sitä, että puolustellaan yhtä asiaa vetoamalla siihen, että noin toisetkin tekee sitä. Tieden vastaisuutta löytyy varmasti ihan mistä vaan silloin, kun, kun tieteen piiristä sanotaan asioita, jotka ei sovi omaan maailmankuvaan. Mutta kysymys on siitä, että vain yksi puolue Suomessa on tehnyt siitä ohjelmansa. Niin. Ja vain yksi puolue ajaa sitä aggressiivisesti. Kyllä. Ja kaikki muut ei. Siitä huolimatta, että niiden muidenkin puolueiden riveistä varmasti löydät ihmisiä, jotka ei hyväksy sitä tai tätä tai tuota, mitä, mitä niin tieteellä on sanottavaa asioista. Mutta, mutta kysymys on tästä ohjelmallisuudesta.
0: Oula Silvennoinen, Vihreät.
1: No se liittyy varmaan tähän, tähän siihen lyhytaikaiseen poliittiseen aktiivisuuteen, että on ollut vihreiden jäsen jonkin aikaa. Se oli vaan sen vaalia. Niin... Ei kyllä, mä oon jäsen edelleen. Mutta ja tota, ihan on mielenkiintoista nähdä, miten, miten politiikkaa tehdään siellä ruohonjuuritasolla. No, niin ihan mielelläni mukana.
0: Kyllä. Hei, täällä oli tässä. Kiitoksia oikein paljon. Kiitos oikein paljon. Kiva, jos joku jakso kuulla. No niin. <tos>